0: Die Leute mit ihren Problemen immer, ey. Richtig. Ja, ach, regelmäßig alle. Weil sie sich eine Frau anschaffen, weil sie... Ach so, sorry, du bist ja auch so einer. Weil sie, weil sie, dann, mit der, weil sie dann mit der Kinder in die Welt setzen und weil sie sich mit in, in dieser Konstellation immer Probleme einhandeln. Menschenskinder. jetzt hat er keinen Dinkelmilchbrei mehr und kommt nicht raus, weil er selbst Corona hat. Verstehst du? Mann, ey, und jetzt soll ich wieder los zu Müller und soll ihm...
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
2: so,
0: wo muss ich drücken? Hier, warte.
2: Moin, moin, Erik hier. Ähm, ich grüße euch, hoffe, dass es euch gut geht.
0: Habt gerade mal neuen Podcast reingehört und muss sagen, bin echt positiv überrascht, äh, mega cooles Feedback, was ihr den Leuten gebt, wie auch versucht, so ein bisschen individuell auf alles einzugehen, auch wenn es vielleicht mal nicht so der persönliche Musikgeschmack ist, ähm, hab ja zum ersten Mal reingehört und muss sagen, man merkt natürlich, dass es das jetzt äh, ihr nicht zum ersten Mal macht, ne? Und auch schon die 25. Folge war, aber ey, bin echt positiv überrascht, macht weiter so, echt eine coole Sache ähm, jo, und lasst es euch gut gehen. Grüße aus dem Nordosten. Bist du jetzt eingefroren? Du bist eingefroren. Christian, hallo? Was ist denn jetzt? Das gibt es doch nicht. Christian, bitte. X-mal bitte. Hallo. Der ist weg. Ganz weg. Absturz. Eine Verbindung wird aufgebaut. Eine Verbindung wird aufgebaut. Ein unbekannter Fehler trat auf.
2: Äh, trotzdem hast du störanfällige nix, Sachen. Nichts also störanfällig,
0: ja überhaupt gar nichts störanfällig. Dass Allein der
2: Rechner ist störanfällig. Der, ist Rech immer so.
0: nee, der Rechner, der hat sowieso eine Macke. Da, ich kaufe jetzt einen neuen, <lacht> ist mir völlig egal. Von welchem Geld, da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Ich kaufe den einfach. Ja, aber dann,
2: so. dann frag mich bitte vorher. Ich euer. frage dich,
0: ich frage dich jetzt gerade <lacht> in diesem Moment. Ähm, hast du Lust mal zu gucken, welchen Rechner ich ähm, kaufen soll?
2: Kann ich gerne mal machen. Na, also, 32 Kerne, wenn es nicht, so wie sei ja schon mal gesagt. Ja, na
0: ich hätte aber schon gerne einen mit 32 kern Unter dem <lacht> läuft bei mir gar nichts. Ich möchte schon also. Das sind also, jetzt ja
2: Server-CPUs, die kannst du nicht bezahlen. Äh,
0: mach mir ein Angebot. <lacht> <lacht> Schön.
2: Herzlich willkommen zu Zimmer für zwei, euren ASMR-Podcast. Natürlich nicht, ist Quatsch. Der Christian hier, Chris Kirk, Original und Remix Folge 26, euer Lieblingsmusiktalk-Podcast und mir gegenüber. Der Kaffee ist schon alle dafür, die Fritz Kohler am Start, René Linke. Schönen guten Tag. Ja, ich
0: möchte gerne äh, eigentlich äh, vorschlagen, dass wir da anknüpfen, wo wir vorhin ausgestiegen sind. Wir haben ja äh, den Hans Zimmer, da waren wir eigentlich ganz, Ach so, das hast du nicht mit aufgezeichnet, ne? Das hast Nein, du ich jetzt habe gar, gar nicht, nichts ne?
2: aufgezeichnet. Wir haben technische Probleme gehabt. Ich habe experimentiert <lacht> und das Experiment ist nach hinten losgegangen. So einfach ist ja, es. Ja,
0: nicht, dass ich jetzt gewollt hätte, dass äh, ans Licht kommt, dass die technischen Probleme von dir ausgegangen sind. <lacht> nicht, darum ging es mir eigentlich gar nicht. Aber das ist jetzt natürlich ähm, ja, Teil der Auskunft, die jetzt hier gerade nach außen dringt. Auf jeden Fall. Ja, schade, Christian. Wir sind
2: hier vollumfänglich transparent an der Stelle. Du hast kein Internet und ich habe keine gute Aufnahme. Okay,
0: also fangen wir nochmal von vorne an. Ich gucke mal eben kurz auf die Uhr. 40 Minuten sind vergangen seit dem Vorhaben, heute eine Folge aufzunehmen. <lacht> und
2: schon sind wir auch Aber schon. Aber du musst dazu sagen, es hat sich in der Zwischenzeit ergeben, dass wir halt keinen Zeitdruck haben. Das ist auch schön.
0: Richtig, ja. Du, ich sag's immer wieder, Universum. Du bestellst im ne? Universum und du kriegst geliefert. <lacht> Universum liefert immer. So, jetzt ist die Kundin ausgefallen, die für 11 Uhr angesagt war. Jetzt haben wir Zeit. In diesem Sinne, Fritz Kohler, ja. Prost.
2: Prost, genau. Ähm, warum dieser seltsame Einstieg, Zimmer für zwei? Ähm, ich habe es gepostet und ihr wisst es da bestimmt auch, ich habe mir mal Konzert gegönnt, Hans Zimmer. Das Ganze live in Hamburg. Da wollte ich kurz drüber reden. Dann hat René noch was zu erzählen, nämlich die Lieferkette Fritz Kohler rückt immer dichter. <lacht> ne? ja. Wir haben aufgerufen zu Space Pop Answer and Question. Question and Answer. Da wollen wir mal drauf eingehen. Noch wieder ein paar Worte zum Sternkollision Remix. Und äh, ich möchte sagen, ein klitzekleines Gewinnspiel haben wir in dieser Folge noch irgendwo versteckt. Schauen wir mal.
0: Na, da bin ich aber auch jetzt äh, extrem gespannt, was da auf uns zukommen ja. wird.
2: Vollgepackt mit tollen Sachen, ne? Ja, ähm, ja was bei dir die Woche irgendwas Aufregendes oder alles Standard, alles nur Scheiße? Äh,
0: jede Menge aufregende Dinge, die passiert sind. Ähm, Im Hintergrund, äh, ich habe das ja öfter schon mal äh, erzählt, gibt es natürlich immer wieder Anfragen über Messenger, über ähm, WhatsApp und so weiter von Leuten, ähm, die gerne nach Input fragen oder die... Ähm, ja, wie soll man sagen, die, die halt nicht zufrieden sind mit ihrer eigenen Situation als Künstler und ihrer Wahrnehmung von außen ähm, <lacht> und letztlich aber sich nicht so richtig im Kern damit auseinandersetzen, warum das denn so ist. Das heißt, es ist ja ein großes Thema, warum werden meine Songs zum Beispiel nicht gestreamt? Also jetzt nicht meine persönlich, die sind natürlich weltweit äh, überall äh, in den Streaminglisten. <lacht> aber wenn jemand auf mich zukommt, dann ist es eben meistens so, dass eben diese Personen eben nicht in Playlisten drin sind. Und das würde ich gerne nochmal zum Thema machen, aber vielleicht gar nicht heute, sondern in einer der nächsten Folgen. Weil ich das gerne. Ja, haben, wir,
2: haben wir dazu nicht schon auch eine Sonderfolge Haben wir, gemacht haben mit, wir gemacht. mit Marketing und allen drum und. Äh,
0: leider ist es aber immer wieder ein Thema. Und das hat eben auch, wie man so neudeutsch sagt, auch was mit Mindset zum, zum Beispiel zu tun und mit der inneren Erwartungshaltung ähm, von einem selbst und äh, mit der realen Situation halt ähm, im Hinblick oder im Vergleich zu dem, was man sich eben selbst erwartet. Und da kann man mal nochmal eine wirklich füllende Folge machen draus mit Expertisen, also auch wirklich mit, mit ähm, geistreichen Hinweisen auf Dinge, die man tun kann, um die Situation zu verbessern. Das wäre mein, mein Ziel bei dieser Folge, dass man eben, deshalb möchte ich es auch gerne vorbereiten, Lösungen anbietet für die Situation, in der sich eben diese Künstler befinden. Und da schließe ich mich gar nicht aus. Ähm, wir sind ja auch am Hasseln, wie man so schön sagt, ja, ähm, und äh, sorgen dafür, dass wir in Playlisten kommen, dass wir überhaupt eine Wahrnehmung haben von außen und so weiter. Wir probieren auch Sachen aus, stehen, stehen
2: Podcast ne, zum Beispiel,
0: genau, genau, ja Podcast <lacht> zum Beispiel und stehen damit ja auch am Anfang und versuchen eben Sachen zu tun, die Aufmerksamkeit generieren, so und da war ja auch schon mal TikTok ein Thema, womit wir uns noch auseinandersetzen müssen, ähm, womit du zum Glück schon angefangen hast, Christian, du hast ja äh, einen TikTok-Kanal jetzt äh, für die Space Pop Boys, glaube ich sogar. An Marke geschmissen. Genau,
2: die Space Pop Boys haben einen kleinen TikTok-Kanal. Ich weiß noch nicht, wie weit das sich nachher in irgendwelche Zahlen niederschlägt, aber erstmal experimentiere ich da ein bisschen mit rum, ja. hau ein bisschen was an Videos raus und dann mal gucken, genau. was da kommt.
0: Genau, Wichtig ist halt einfach, wir haben schon mal so ein Ding. Wir haben einen TikTok-Kanal. Frage an die Künstler da draußen, habt ihr den auch, wenn ihr keine Streams habt? Und Frage, die sich anschließt, warum nicht? So, ne? So, also ihr könnt aus dem Kreuz kommen, ihr könnt Dinge tun und zwar täglich tun, die ähm, für Aufmerksamkeit sorgen und da werden wir nochmal eine Folge machen, ähm, wo wir einfach äh, wirklich mal alles durchgehen, was an Möglichkeiten besteht und zwar jedem an Möglichkeiten äh, sich bietet, äh, kostenlos Marketing für sich selbst zu machen um ähm, aus dem Kreuz zu kommen. So, das ist eine Sache, weil du gefragt hattest, was so letzte Woche los war. Da waren halt wieder mehrere Leute, äh, die mich anschrieben. Und ähm, ja, ich habe hab mich selber wieder dabei ertappt, dass ich äh, mehr als eine halbe Stunde, fast eine Dreiviertelstunde lang wieder in ein Gespräch verwickelt war letzten Endes. Oder mehr so ein Kampf war das. Äh, oh. äh, ja, Sprachnachrichten, die sich hin und her gefeuert wurden, äh, die natürlich nur dazu führen, dass man sich äh, mehr voneinander entfernt als irgendwie eine Lösung für ein Problem schafft. Und das möchte ich nicht mehr in Zukunft. Da möchte ich an mir selbst arbeiten. So, jetzt therapiere ich mich hier schon innerhalb des Podcastes <lacht> selber. <lacht> ähm, geht schon wieder los.
2: Weil der einschickt, doch gar nicht so schlecht ja. mit der Flüsterstimme. Ja Ja,
0: ja, ja. Also Fakt ist halt einfach, Leute positives Denken, positives Mindset, auch wenn ich das selber überhaupt nicht hören mag, dieses abgedroschene Gesülze von, von vielen Instagram-Leuten und so weiter, Influencern und so weiter. Ähm, es hängt halt, halt was dran. Es hat halt ein Wahrheitsgehalt. Man muss halt erstmal wirklich positiv gelaunt morgens aufstehen, wenn man irgendwas bewerkstelligen will. So, und da bin ich eigentlich, der Typ bin ich eigentlich und genauso gehe ich abends eben auch positiv gelaunt normalerweise ins Bett. So, wenn ich nicht gerade zwischendurch runtergezogen werde von Leuten, die das noch nicht nicht so leben. So, und das geht jetzt nach draußen. Bitte arbeitet da an euch selbst. Erstmal daran arbeiten, dass ihr positiv drauf seid, weil nur so könnt ihr diese Energie auch sinnvoll, wirklich sinnvoll nutzen. Thema Ende. Nächstes Mal weitermachen.
2: So, <lacht> auf den stop bin ich ja wieder. Ja, gut. <lacht> ah. <lacht>
1: Dann
2: machen wir ein machen wir anderes Thema. Machen wir, machen wir Zimmerchen, Hans Zimmer. Ja. Ähm, wir hatten Konzertkarten, ähm, das hing damit zusammen, dass wir ein Konzert gebucht hatten, was Corona-bedingt ausgefallen ist und entsprechende Gutschrift hatten, und das haben wir dann umgemünzt inhalt Hans Zimmer. Wollte ich schon immer mal sehen. Ich hatte ja schon mal erzählt, so Videogames Live habe ich schon mal gemacht, dass also sowieso Videospielmusik mit Orchester und sowas gemacht wurde. Äh, diesmal war es jetzt Hans Zimmer, das Ganze live in Hamburg mhm. in der Barclays Arena. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Konzert und so, alles super, aber die Situation drumherum, die Parksituation, die ist da, ist furchtbar. Es ist so eine große Arena mit Fußballstadion nebenan, aber äh, das Gelände wird der Fahrzeugmasse dort nicht her. Also das ist echt Wahnsinn. Also da geht besser, da ist keine Bahnanbindung, keine gute Busanbindung oder sowas. So kurios das ist, so groß das alles da ist, aber Autos, Autos kriegst du da nicht geparkt, ganz schlimm. Ja, äh, aber auch, da, auch ist, dazu ist könnte ich
0: mich jetzt wieder äußern, ich werde das aber unterbinden. Äh, ich halte <lacht> mich da jetzt selber zurück. Ähm, das ist halt ähm, das Hamburg. So, fertig.
2: Ja, ist schlecht geplant. Na gut, sei es drum. Aber wie gesagt, geht ja nicht ums Parken, sondern geht es ums Konzert. Ähm, mhm. Und da muss ich sagen, hat mir schon gefallen. Hans Zimmer kennt man, denke ich mal, äh, zum Grob ganz gut bekannter Komponist, der viel Filmmusik speziell gemacht hat, aber auch Videospielmusik und auch Serien hat er vertont. Also ein viel beschäftigter Mann. Ich denke mal so bekannte Sachen von ihm, Fluch der Karibik oder Inception oder sowas hat man alle schon mal irgendwie gehört. Und äh, die hat er auch zum Besten gegeben und so eine so ne Auswahl. Ich habe versucht mitzuschreiben, weil nicht alles kriegst du sofort zugeordnet. Mhm. Aber da waren halt Stücke drin, so äh, Inception, wie gesagt, Fluchtagrebig, die gängigsten, Ein Interstellar war drin, was einer eigentlich, nee, eigentlich mein Lieblingsfilm schlechthin ist, den mag ich total gerne. Mhm. Und dann noch Sherlock Holmes, was eine ziemlich coole Nummer immer ist, finde ich. Batman war drin und der neue Dune war auch drin. Also man sieht schon, der der Jung, der hat da ein breites Repertoire an, an, an musikalischen Ergüssen und das ist ja auch immer vom Stil her sehr unterschiedlich. Mal ist es richtig krass rockig, mal ist es ruhig orchestralisch. Mhm. Eine Opernsängerin war am Start, also die Show war schon schon richtig genial und immer wieder faszinierend finde ich, was man so mit Licht und Musik in der Synchronität so herstellen kann. Also diese ganzen Effekte, die dann genau und dann einsetzen, wenn die Musik das erfordert und mitten allein waren, die mit Effekten arbeitet. und also war schon, eine sehr beeindruckende Show. Man konnte sich da richtig schön fallen lassen.
0: Ja, was ich beeindruckend finde zum Beispiel bei Hans Zimmer ist halt einfach, wenn man das so ein bisschen auch aus dem Internet her kennt. Äh, man kann ihn ja da äh, durchaus auch auf diversen Internetseiten finden ähm, und auch die Arbeitsweise dort eben sehen. Und da finde ich halt äh, seinen Workflow durchaus auch interessant, dass er eben auch mit Sample Libraries arbeitet, beziehungsweise mit Software basierten Möglichkeiten arbeitet, wo er eben sein Orchester dann abbildet und so weiter. Ne? Weil äh, früher Ganz viel früher war es natürlich so, dass man eben die Filmmusik auch mit einem echten, anwesenden Orchester aufgenommen hat, aufgezeichnet hat und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das heute auch noch der Fall ist, ob vielleicht nur zu Kompositionszwecken eben softwarebasiert da gearbeitet wird und dann tatsächlich womöglich nochmal mit einem echten Orchester aufgezeichnet wird. Das wäre mal interessant, dass man äh, irgendwie mal... Kann ich
2: dir sagen, ist genau so. Okay,
0: ja, weil äh, die Kompositionen sind aber auch die... Also auch die Kompositionen, die er softwarebasiert da realisiert, sind ja trotzdem geil. Na, das darf man ja auch mal äh, ruhig mal so sagen, was ich da zumindest so mal gesehen habe im Internet, ähm, wenn er da so arbeitet, äh, das hat schon alles Hand und Fuß. Ich meine, der weiß halt einfach, was er da tut. Das, und das macht er nicht seit zwei Wochen, das ist schon länger. Das sieht man ja, und hört ja, man ja. auch vor allen Dingen.
2: Hm. Ist richtig, aber ich fand, also ihn als Mensch, also Komponist mal außen vor, ihn als Mensch fand ich aber tatsächlich so ein bisschen, ich möchte sagen, niedlich. In, insofern, weil er ähm, teilweise so ein bisschen vergesslich wirkte insofern, okay. was er jetzt gerade für einen Song gespielt hat und wie der gerade hieß, wo der zuzuordnen ist, oh. das hat teilweise tatsächlich gar nicht gestimmt. Okay. <lacht> und er wirkt halt auch ein bisschen, ähm, ja weil er nur sehr lange auch in Amerika wohnt, wirkt er so ein bisschen mit dem Deutschen so ein bisschen fremdelnd. Okay. Ne? Teilweise fallen ihm Worte nicht ein und solche Sachen. Das mag irgendwann mal so passieren, hm. aber da ist er halt einfach auch vorsichtig des Alters wegen. Hm. Ne?
0: Ich, ich kenne das bei mir auch. Ich habe zum Beispiel ein total schlechtes Namensgedächtnis. Mir Also wenn ich nicht regelmäßig Kontakt habe mit äh, diversen Leuten, dann vergesse ich sehr schnell auch den Namen. Und auch Namen von Titeln, von Filmen, von diversen Dingen ja, also ich hoffe mal, dass das nicht äh, schon ein Krankheitsbild ist oder so. Ähm, also ja, ich
2: hoffe es auch nicht. Also wie gesagt, rein musikalisch, er spielt seine Instrumente da auf und runter und alles gut. Ja. Also auch das Orchester, was wir da hatten, ein Streicherquartett und ja. vor allen Dingen, das war das Krasse, zwei, zwei Drummer-Mädels, also die sind ja richtig abgegangen. Okay. Da. Also das habe ich ja richtig äh, wahrgenommen. Die haben das alles irgendwie auch parallel gefahren, mhm. das sollte irgendwas ausfallen, dass dann äh, wirklich immer noch einer da ist. Und wie man zwei komplette Drumsets, so derbe, synchronisieren parallel, die standen beide nebeneinander, parallel fahren kann, ne? Mhm. Ist, ist Wahnsinn. Das war nicht zu hören. Die waren so derbe im Takt. War schon krass. Irgendwas,
0: irgendein Quantisierungs-VST halt, ne?
2: <lacht> genau, in der Live-Show. <lacht> so es gewesen sein. Ah, ja, 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 genau. Nee, also da, das war schon, und vor allen Dingen bei dem ersten Stück, das war von Inception, war das ein Stück, wo wirklich sehr viel Percussion drinne war und die wirklich immer den gleichen Takt, immer den gleichen Takt, immer den gleichen Takt, immer den gleichen Takt, ne? Also sehr beeindruckend, muss ich schon sagen. Also da bin ich sowieso, was Instrumente angeht, wer ein Instrument spielen kann oder sowas, ne, finde ich sowieso, ja... Beeindruckend. Kann man, also.
0: kann man ja fast unterstellen, dass sie vielleicht geübt haben.
2: <lacht> oder dass äh, schon mal gemacht haben, mhm. irgendwann mal, ja. Nee, also da, diese ganze Show war beeindruckend, kann man so nie sagen. Also, nicht ganz billig auch wieder, aber egal.
0: Mit Sicherheit nicht, kann man aber empfehlen, sagst du, warst du noch unter 100 Euro oder schon drüber?
2: Naja, war schon drüber. War drüber,
0: ne? Ja, das ist halt, man genau. muss sich dran gewöhnen, ist so. Aber es ist, es ist auch was Besonderes, Leute. Ne? Wenn ich das auch immer höre. Ja, die, das ist das Erlebnis natürlich. Ja, eben ne? immer dieses äh, ach, Rumgegeifer da wegen, wegen irgendwie ein paar Euro. Mein Gott, ja, kostet Geld, ist arschteuer, ist so. Ja, aber man gönnt sich halt eben auch sonst nichts. So einfach ist das. Und dann muss man eben, wenn man dann einmal im halben Jahr oder so ein Konzert besucht, eben mal halt einmal 100, 120, 130 Euro oder irgendwas ausgeben. Ich weiß nicht, was die Karte gekostet hat, ist halt so. So, Manowar kostet auch nicht ja, viel weniger. Ja, ich auch nicht
2: sagen, muss ich gestehen.
0: Nee, aber Manowar kostet auch nicht viel weniger, glaube ich. So, Da wird auch die Karte Ja, es ist
2: allein schon das Gühnenbild, um wenn du siehst, was da technisch alles äh, gemacht wird und, und wie das alles zusammenarbeitet ja. und so. Denn, denn, und jeder einzelne Musiker möchte auch ein bisschen was bezahlt Korrekt, werden. Korrekt, dann gibt es also. einen
0: Veranstalter, der zieht sich natürlich richtig was rein.
2: <lacht> dann
1: so, ist das so? Ja, hundertprozentig.
0: So Und dann gibt es natürlich auch Versicherungen und so weiter, die da auch bezahlt werden noch und und und. Man macht sich ja kein, gar keinen Begriff davon, was das alles kostet überhaupt. Natürlich bleibt ja. da was hängen, sonst würden die keine Konzerte veranstalten. Das ist auch klar. So, Aber gönnen wir das denen, auch gönnen muss man können, ja. Und wenn die Space Pope Boys irgendwann mal diesen Erfolg dann haben, dann gönnen wir uns das ja auch, so. Ne, dann kostet halt die Karte eben auch um und bei 100 Euro. <lacht> so, ich freue mich schon drauf.
2: Oh, ach, ja, ich auch. Autogrammkarte signiert 10 Euro, passt schon. So, so. wo wir beim Thema sind, mhm. Space for Boys, können wir direkt mal reingehen. Ach. Wir hatten dazu aufgerufen, ja. dass ihr uns Fragen stellt. Question and Answer hieß hier das magische Stichwort. Und äh, da haben sich doch einige daran beteiligt. Mhm. Und mal gucken, wie ehrlich und spontan wir das alles beantworten können. Ja. Ich habe mir die notiert, auch wenn der Beitrag schon gesperrt ist, Okay. habe ich mir die hier notiert. Das muss ich sie nur einmal groß machen, damit ich äh, auch lesen kann, was da steht, mhm. sonst wird das nichts. Es ging also im Prinzip einmal um die Space Pop Boys als solches. Wer die nicht kennt, das ist der René und das bin ich. Schönen guten Tag. Ja. Seit Folge 1 übrigens. <lacht> <lacht> Und ähm, haben dazu auch gerufen, die Space Boys, bzw. auch äh, im Thema The Message, die neue Single, die da kommen soll, einmal zum Thema zu machen und Fragen zu stellen. Am
0: 25. haben sich dritten, gemeldet. Am 25.03., weil ihr gerade fragt, 25.03. kommt die Single Stimmt, ich
2: habe es auch gehört. Da The war auf der, der dritten Reihe kam das.
0: 25.03.
2: Genau. Am meisten Fragen hat gestellt der Darius Kent, der Crowfield das werde ich mal ein bisschen aufteilen auf verschiedene. Also ich würde jetzt nicht alle durcheinander mal gucken. So, machen wir das mal so. ich fange einfach mal ganz spontan an. Und dann kannst du mal kurz noch <lacht> gucken, ob du das beantworten ja kannst. Ich bin mal
0: gespannt, was da kommt. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was da an Fragen reingegangen ist irgendwie. Ich habe da auch gar nicht mehr weiter nachgeguckt. geguckt, wollte mich überraschen lassen. Äh, leg los. Ja, das
2: wird jetzt interessant. Ja, ja. Welche Augenfarben habt ihr so und ändert die sich? <lacht>
0: Was? Ja, äh, Augenfarbe äh, ist tatsächlich, das kann jeder mal bei sich ähm, beobachten, ähm, zumindest in der Intensität, tatsächlich unterschiedlich an äh, diversen Tagen. Das kann man tatsächlich sehen. Meine Augenfarbe geht von Blaugrauen ins Bläuliche. Manchmal etwas blauer und manchmal habe ich eben ein bisschen weniger Farbe drin. So. Ist der
2: Lichteinfall. Ne? Aber es ist vielleicht auch so ein Fritz-Cola-Problem Fritz mit der Keine Ahnung.
0: <lacht> also da, dann leuchten sie rot. Dann, dann, dann so. muss ich wieder Fritz-Cola nachkippen. Und dann geht es wieder <lacht> ins Blaue zurück.
2: Ich habe das hätte ich auch blau-grau. Äh, mhm. Habe ich so eigentlich noch gar nicht so recht wahrgenommen. Mhm. Ähm, als Baby hat man natürlich alle mal blaue Augen ja. gehabt, aber bei mir ist es halt blau -grau geblieben. Mhm. Ähm, ja gut, dass man dazu, Augenfarben abgearbeitet. Ähm, dann gehen wir nochmal. Ah ja, das passt. Der Frank Uschadli von der Klangfraktion. Schöne Grüße. Grüße. Wer war der kreative Teil in der Produktion und wie viel Fritz Kohler ist dabei <lacht> draufgegangen? Äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Das läuft bei uns ja ein bisschen anders. Normalerweise ist es so, zumindest jetzt bei dem Red Sun auch so gewesen, dass ich einen Song habe dem ich dem René sage, guck mal hier, das ist doch eine geile Chris-Kirk-Nummer. Hm. Ja, und René sagt, nee, das ist jetzt spaceball Boys. so Also ich, so ist mein Song, ich, der ursprünglich mal... Da will ich noch, noch mal Klan eingreifen
0: kurz, da will ich noch was zu Na. sagen. Und zwar muss man ja auch erklären, wie es dazu kommt. Du hast ja selber, und so habe ich dich ja praktisch in Anführungsstrichen entdeckt, ich habe dich ja wahrgenommen mit Lockdown und habe ge gemerkt, wow, geiler Künstler, geiler Sound, gefällt mir ähm, und die Art der Anordnung der Klänge und der Melodieverlauf und alles, die ganze Songstruktur hat mir sehr gut gefallen. Habe ich gedacht, das ist einer, der macht schon länger Musik, den schreibst du mal an, der soll mal einen Remix machen für mich. So hat das ja alles mal begonnen. Und dann ja, habe genau. ich äh, erfahren durch dich, dass du ungefähr äh, 1250 Songs auf Halde hast, die alle unfertig sind. So. Und dann, <lacht> und dann hast du mir mal den Link dazu geschickt, einen YouTube-Kanal. Und ich habe auch da mal reingehört und da habe ich halt einfach festgestellt: Junge, du hast da Potenzial, was einfach so vor sich rumliegt. So. Und dann haben wir halt das Projekt Space Pop Boys gegründet. So, so ist der, der kurze erklärte Werdegang, wie das alles so vonstatten ging von Anfang an. Und dann hast du mir tatsächlich, eben wie du gerade schon geschildert hast, Songs geschickt, die du auch schon überarbeitet, fertiggestellt hattest. Die man auch so schon veröffentlichen konnte oder hätte können. Hätte können. Hätte genau. können. Dann habe ich die genommen und habe, weil das halt so vom EDM-Style her von dir halt produziert war, ähm, habe ich es ein bisschen in die poppige Richtung äh, geschoben, einfach äh, um Strophe und Chorus zu haben, um eine, eine Abfolge zu haben, wie ein normales Lied sich halt einfach aufbaut, in Anführungsstrichen normal. Äh, und habe eben aus Red Sun zum Beispiel mit noch so einem, mit, mit Kleinigkeiten, die ich verändert habe, ich habe ein paar Soundeffekte noch reingemischt, habe nochmal irgendwann in, in der Mitte, glaube ich, irgendwas, wie nennt sich sowas, äh, wenn es leiser wird und mumpft, und dann wieder aufgeht. Filter. Filter, genau, Filter gesetzt und solche Sachen. Äh, und habe dann eben Text zugeschrieben und habe da eben äh, Strophe, äh, äh, Rap-Part sogar mit eingebaut, wenn gleich da eben die Tendenz eher Richtung Scooter geht oder, oder äh, wie heißt der andere <lacht> wie heißt der andere aus der Schweiz noch, DJ Bobo. <lacht> okay, okay. Aber auch die haben ja Fans, ne? die haben ja auch eine Fanbase, das kommt ja an. Und insofern äh, denke ich, ist mit Red Sun ein sehr interessanter Titel entstanden, was man so wahrscheinlich niemals vermutet hätte, davon ausgehend, dass du irgendwann mal bruchstückhaft einen Anfang hattest von diesem Song und das dann halt zu Ende gebracht hast. Und dann bin ich da nochmal rangegangen, hab da nochmal ein bisschen rumgefuscht und schon hatten wir einen Song fertig. Klingt jetzt alles sehr vereinfacht und so schnell war es auch nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber, aber so runtergebrochen hat das so stattgefunden. Und wichtig ist halt zu verstehen, das, da kannst du aber jetzt gleich wieder anknüpfen bei The Message, ähm, wie rum das alles so funktioniert hat. Wollen wir das erzählen? Ja, ne?
2: Ja, ja. Na sicher. Also im Prinzip ist es halt so gewesen, äh, wie bei Red Sun. Hier, ich habe einen Song, eigentlich hatte ich bei The Message geplant, den als Chris Kirk rauszuhauen. Mhm. Weil der einfach genau mein Stil war. Ja. Ne? Und da haben wir lange hinterher diskutiert, das ist schon mein Stil, man hört dem Song ganz einfach an, wo er herkommt. Und dann hast du gesagt, nee, aber eigentlich ist der so gut, den will ich für Pop Boys haben. Und dann haben wir gesagt, pass auf, machen wir Folgendes. Dann kriegst du jetzt diesen Song, der eigentlich Chris Kirk Nummer ist, kriegst du für Space Pop Boys, baust den dir so, wie du den gerne hättest. Mhm. Mit Strophe, Chorus, was weiß ich, machst deinen Text dazu. Und dann machen wir das wie folgt. Dann haben wir gesagt, für Space Pop Boys ist jetzt die Originalversion das, was von, du von meinem Song quasi geremixed hast. Ja. So, so frech sind wir einfach ja. mal an der Stelle. Ja? Das heißt, das, was ihr als... Single hören werdet, ist eigentlich der Remix des Ursprungssongs. Genau. Von den Spaceboy Boys quasi. Mhm. Und der Chris Kirk-Song, der der ursprüngliche Originalmix ist, ist dann einfach mal frech der Remix. Genau. So viel Verwirrung haben wir jetzt, glaube ich, richtig ich, gestiftet. Ich, also ich das, glaube, das jetzt
0: sind alle gut. ausreichend verwirrt, ja. Glaube ich auch. Also, also
2: im Prinzip, ich sag mal so, um die Frage nochmal mhm. aufzugreifen, der Kreativität halber mhm. ist es wohl so, dass wir uns da 50-50 genau Also du, ich äh, habe äh, den Song halt geschrieben und du hast äh, den Rest drauf, draus gemacht im Prinzip.
0: Korrekt, du hast halt deine Kreativität ähm, logischerweise beigesteuert, indem du halt diesen Song in deiner Version überhaupt erstmal erdacht hast. Ich habe den dann so bekommen in einzelnen Spuren, habe geguckt, passt mir das irgendwie, gefällt mir das, habe dann halt sogar noch in der Akkordabfolge was verändert, äh, die Melodie ein bisschen angepasst und habe halt eben daraus Strophe, Chorus gemacht. Das ist irgendwie matchte, als Popsong, dass es irgendwie als Popsong funktionieren kann. Und habe halt auch noch einen Rap-Part dann reingeschrieben, weil wir, weiß ich nicht warum, aber irgendwas zwingt mich neuerdings dazu, auch zu rappen. <lacht> ich kann es nicht sagen. So, dann habe oh oh. ich. Und, und bezüglich Kreativität, ich muss ja zugeben, ich bin ja gleichzeitig auch ein fauler Sack. Das ist ja so. Ich glaube, Menschen sind aber grundsätzlich faul, weil wir natürlich auch unser Leben genießen wollen einfach. Ich überwinde mich dann immer äh, und mache es dann eben doch irgendwann. Aber da wollte ich gerade kurz noch drauf hinaus, was den Rap-Part angeht. Das ist mir wichtig, dass das auch nach außen dringt. Hier ist nichts geschnitten an dem Rap-Part. Der ist komplett so eingerappt, wie man den in dem Song auch hören wird, wenn ihr euch den reinzieht. Ähm, und ich habe den, ich möchte nicht lügen, 18 Mal oder so. Immer hintereinander. Ich habe in, in Samplitude die äh, tolle Funktion, ich weiß nicht, ob das in anderen DAWs auch geht bestimmt, ähm, dass ich geloopt aufnehmen kann und ich drücke dann Stop und habe aber alle geloopten Aufnahmen, kann ich untereinander abbilden dann und kann mir dann praktisch die Session ähm, raussuchen, die jetzt gut war. Und das war bei mir dann eben so die 12. bis 18. Version, wo ich gesagt habe, der war es jetzt, habe ich stopp gedrückt und dann habe ich halt genau den genommen zusammenhängt nichts geschnitten oder irgendein Käse und äh, ich drop mal was äh, ist auch ein Fehler drin <lacht> also wenn ihr einen Fehler raushört äh, könnt ihr mal sagen ähm, ob ihr den raushört wir sagen nichts mhm. weiter wir sagen nichts weiter Aber es ist ein, ist okay. es ist ein okay. Fehler drin den man wahrscheinlich nicht wahrnehmen wird ähm, ja die man nicht wahrnehmen kann weil das ist halt einfach weil meine englische Aussprache einfach
2: der Aus jetzt derart du gut sollst du sollst nichts verraten <lacht> ist einfach derart gut dass man da nichts merken kann so also ähm, zweiter Teil der Frage war noch wie viel Fritz Kohlers dabei draufgegangen ja bei mir null bei dir Och,
0: wenn ich das wüsste
2: wenn ich das wüsste. Aber aber ich
0: glaube, ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der beim äh, Komponieren oder beim Musikmachen Fritz Cola trinkt. Das ist eher so zum Feierabend hin, gönne ich mir die Fritz. Oder eben, wenn wir den Podcast aufzeichnen tatsächlich. Ähm, ich bin eher Kaffeetrinker, wenn ich Musik mache tatsächlich ganz hm, ganz okay. viel ganz viel Kaffee das hat auch zur Folge dass ich überhaupt mal aus dem Sitz hochkomme und mich mal zwischendurch bewege <lacht> weißt du weil sonst sitzt du da echt drei vier fünf sechs Stunden oder so und bastelst halt wenn genau wenn Zeit halt auch kreativ bedeuten würde dann würde ich sagen müssen ich war sehr viel kreativer als du wahrscheinlich weil ich habe so viel Zeit da drin investiert du weißt ja die Gründe oder kennst ja die Gründe ja um, ja ja
2: aber, äh, Aber die Frage kommt auch gleich noch. Ah,
0: okay, dann, dann sage ich es jetzt noch nicht, dann gehe ich da gleich noch drauf ein.
2: Ja. Hänge ich gleich mit dran. Okay. Dennis Keller fragt, wie lange hat die komplette Produktion gedauert? Mein Teil so grob zwei Wochen. Ja, okay. <lacht> Weil bei mir ist es ja immer so, dass ich das nicht äh, festen Terminen zuordnen hm. kann, sondern so wie es halt gerade passt. Ich länge Aber den in Stunden? In kannst du es in
1: Stunden
0: umrechnen? So ungefähr?
2: Wenn ich das jetzt mal grob umrechne, in Stunden. Mal so. Also, ich sag mal, abseits vom Feinschliff, den nehme ich jetzt mal raus, hm. sind es vielleicht... 10 zwölf Stunden.
0: Okay, das finde ich auch gut. 10 zwölf Stunden sind, glaube ich, für eine Produktion nicht verkehrt. Das ist kein Gefusche, das ist kein Husch-Husch. Das ist schon ein Auseinandersetzen mit dem Song, bis er fertig ist, äh, finde ich richtig. Und ich habe halt einfach einen Fehler gemacht, um da mal jetzt anzuknüpfen. Ich habe den Fehler gemacht, dir ein Instrumental vorzulegen, was schon besungen war und auch schon gemischt war und du hast dann eben beim ersten Hören etwas bemerkt, was mir schon nicht mehr aufgefallen ist beziehungsweise was ich einfach als gegeben hingenommen habe. Für mich war das okay, sage ich mal einmal, weil man die, die Ohren gewöhnen sich halt irgendwann dran und dann akzeptiert man ja. das halt einfach, wie es klingt. Und du hast aber etwas bemängelt und zu Recht bemängelt, das muss man hier an der Stelle sagen. Und da sind wir wieder beim Thema Kritikfähigkeit. Ich war dann halt kritikfähig. Musste, es knirschte ja Im ein wenig. Warst du nicht Nein, es, die Zähne knirschten ein bisschen. So. Aber äh, ich habe dann ähm, durchgeatmet und habe dir recht geben müssen, einfach. Es gab eine Stelle im Song, die, äh, wie hast du so schön gesagt, ähm, resümierte. Also da. Resonierte, aber ja. Ja, nochmal. Resümiert?
2: Resumiert. Ja, hm? äh,
0: schlage ich mal nach. Also, Fakt ist, hm? was, was, du, was du meinst, ist halt einfach: Es gab eben zwei äh, äh, Song, äh, zwei äh, Sounds, die miteinander nicht so gut funktioniert haben, weil sie auf einer ähnlichen Frequenz halt unterwegs waren. So Und die haben sich dann im Weg gestanden, schlicht und ergreifend. So kann man es, glaube ich, einfach formulieren. Eventuell war sogar ein, klein, ein kleiner äh, Fehler drin in der Komposition, was eine Note angeht. Ich habe nämlich hier, äh, ich erinnere mich noch, mit einem Praktikanten zusammengesessen und bin dann alles durchgegangen. Und Wir haben noch mal eine Akkordabfolge genauer angesehen und habe dann äh, in, innerhalb eines Akkords eine Note sogar noch mal verändert. Und habe auch noch zwei andere Akkorde verändert in ganz normale Powerchords, also wirklich einfache, richtig einfache Akkorde, um äh, sicher zu, zu gehen, ähm, dass hier wirklich, äh, zumindest musikalisch, keine Fehler mehr drin sind. Ähm, sowas passiert, das kann passieren, wenn man husch husch macht und äh, was hinschmeißt, kann es auch sein, dass man eine Note falsch liegt oder so. Und dann äh, merkt man es vielleicht nicht, release das Stück und es hinterher, erst hinterher fällt einem das auf und denkt immer wieder bei der Stelle, was ist denn da los? So, Du hast es gemerkt, ich bin dann nochmal reingegangen ins Projekt, habe das alles verändert und während ich das verändert habe, und das war das Fatale, hat sich der Mix verändert. Der klangliche Mix hat sich verändert. Das heißt, ich musste im Grunde das Ganze nochmal neu mischen Warum auch immer, ich habe auch nicht wirklich den Fehler herausfinden können in, in Samplitude, woran es gelegen hat. Bei gleichen Einstellungen hat es auf einmal anders geklungen. Ich bin jedes VST durchgegangen, ich bin jede Spur durchgegangen, ich bin den Masterchain durchgegangen. Alles, komplett alles, wirklich jede Instanz. Und habe das nicht finden können, woran es gelegen hat. Also, Ende vom Lied, ich habe ultra viele Stunden investiert in Mixing, Mastering und nochmal neu machen und so weiter, um diesen Song dann endlich fertigzustellen. Das hätte ich mir alles sparen können wenn ich ein Instrumental fertig gehabt hätte, dir das erstmal zugeschickt hätte, du hättest drüber gehört, hättest gesagt, da, mach mal nochmal was anders und erst dann hätte ich drüber gesungen und so weiter. Weil das war nämlich das Problem. Alles muss ja miteinander irgendwie funktionieren. Der Gesang, der Rap-Part, alles das muss zusammen irgendwie äh, zusammengeschweißt werden. Und das hat dann halt nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also habe ich alles nochmal wieder von vorne machen müssen. Bin aber ich sag mal, mit dem Resultat jetzt auch zufrieden. Und letztlich, und das ist das Schöne, wenn man das mal wirklich äh, neutral betrachtet, ist diese Version eigentlich Besser als die, die wir vorher gemischt hatten. Sie ist klarer, sie ist, ähm, ja, sie ist halt einfach besser, sie ist richtiger. Wenn es einen richtig gibt, ist sie so <lacht> richtiger. So. Und deshalb kann ich damit jetzt auch leben, mit dem Arbeitsaufwand, den wir hatten. Alles gut und äh, weiß in, in Zukunft, dass ich da anders rangehen werde. Das werde ich einfach anders machen, um äh, schneller ans Ziel zu kommen. Weil das ist auch so ein Punkt. Wir wollen Songs raushauen und können es nicht weil ich mir selbst im Weg stehe mit meiner Perfektion und so weiter äh, und immer wieder äh, nicht zum Ende komme. Und das muss ich unbedingt ändern.
2: Also was, was beantworten wir jetzt diese Frage? Wie lange hat die komplette Produktion gedauert? Zu lange. Ja, zu
0: lange. Zu lange. Das kann man ganz genau so beantworten. Das ist auch ganz wichtig, beim nächsten Song äh, wird das anders laufen. Hundertprozentig. Wie gesagt, wir haben, ich habe hab daraus gelernt und trotzdem war es richtig, dass es so passiert ist. Und es ist auch gut so, ähm, weil ist gut, dass beim zweiten Song schon so passiert ist, weil jetzt haben wir diese Kenntnis schon und können besser in, in Zukunft zusammenarbeiten. Das ist super. Ich freue mich total, dass das so gekommen ist, dass ich da mehrere Stunden, halt einfach Tage, möchte ich fast sagen. Es sind Tage. <lacht> es sind wirklich Tage. Verdammte Scheiße, Alter. Also ich komme auch auf zwei Wochen, allerdings am Stück. <lacht> am Stück. <lacht> so, okay, also, so, so. viel dazu.
2: Genau. Der Crowfield nochmal gefragt, welche Schuhgröße benötigt ihr? Schließlich treten die in große Fußstapfen.
0: <lacht> okay, ja. Äh, ja, das ist eine 42,5 bis 43, mehr ist es nicht. Also, die Laufschuhe sind fallen etwas größer aus.
2: <lacht> okay, ich habe den größeren Fuß, 46 tatsächlich. What? Alter! Ja.
0: ja. Junge, Junge, Junge. Na gut.
2: <lacht> Und dann, dann einfach direkt die nächste Frage. Stefan Weinert, mhm. das ist zwar weniger die Frage, aber sie passt gerade rein. Mhm. 42, Fragezeichen. <lacht> 42 ist für gewöhnlich die Antwort auf alles, mhm. das Universum und so, mhm. und nicht die Frage auf alles. Äh, aber 42, damit hast du ja schon direkt die Schuhgröße, die die Frage beantwortet. <lacht> <lacht> ja, also 42,5
0: bis 43. Na, also, Aber gut, ähm, ja, 42 ist die Antwort. Mhm.
2: Genau, war Spaß. Ja. Gut. Ähm, dann nehmen wir hier mal Bianca Lohmeier. Oh. Äh, interessant tatsächlich. Hm? Aha. Werdet ihr mal Rockmusik machen und wird Christian auch mal das Singen übernehmen?
1: Ah, Christian. Ähm, du.
2: Rockmusik ist jetzt schwierig. Ähm, ich ich lasse mich da gerne alles Besseren belehren. Ähm, wenn das irgendwie vielleicht zumindest mhm. teilweise rockig wird, dann habe ich wahrscheinlich kein Problem damit. Mhm. Das mit dem Singen, da möchte ich kurz drauf eingehen. Ähm, <lacht> vor meinem Stimmbruch, Ja, ganz klar, vor meinem Stimmbruch. Hatte ich eine mega gute Gesangsstimme und ich hatte auch immer Einsen beim Vorsingen in ja. der Schule. Also, das muss ich ganz klar sagen. Und dann äh, wurde es dann irgendwie krächzen und dann war da nichts mehr. Also, äh, mit viel Autotune mhm. vielleicht, ja, aber sonst eher nicht. Ich, ich glaube ja, Gesang
0: hat halt tatsächlich einfach sehr viel auch mit Hören zu tun. Wenn man gut hört, ein gutes Gehör hat, dann kann man sehr gut auch Gesang üben. Das ist ist aber dann immer noch nicht, immer oder bedeutet noch nicht, dass man gleich gut singt, nur weil man richtig singt. Weil, und da kommt halt wieder die Stimme ins Spiel, die muss natürlich, und die ist nun mal gottgegeben oder irgendwo herkommt, äh, muss natürlich auch schön klingen. Und wenn man keine schöne Stimmfarbe hat, dann ist man, egal wie sauber man die Noten sing, äh, singt, halt nicht äh, per se gleich äh, ein guter Sänger. Das ist halt immer das Problem. Und da äh, muss ich halt auch, wenn ich über mich spreche als Sänger, in Anführungsstrichen, muss ich eben auch Abstriche machen. Ich bin nicht der äh, geborene Sänger schlechthin, der äh, jetzt irgendwie äh, eine gottgegebene Stimmfarbe hat, die äh, aus, was weiß ich, tausend äh, Sängerstimmen heraussticht und total geil ist. Aber ich kann halt eins tun, ich kann halt einfach gucken, dass zumindest die Noten richtig sind. Und das mache ich natürlich, da gebe ich mir auch Mühe. Und meistens mache ich es auch so, dass ich, ähm, weil ich faul bin, so sauber wie möglich einfach einsinge, um nicht hinterher noch groß was korrigieren zu müssen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ja,
2: es macht ja durchaus
1: Sinn, ja. Es ist erstens
0: mal authentisch, ja. Und ich meine, Stimmfarbe kann ich halt nicht viel machen. Ich klinge halt, wie ich klinge. So, und, ähm, ich sag mal, da kommt die Musik, die Popmusik uns so ein bisschen entgegen, weil wir ja, und da ist ja die Akzeptanz auch ganz groß, wir dürfen ja Effekte reinmischen in der Popmusik. Das wird ja vom Kunden so akzeptiert beziehungsweise sogar so gewollt mittlerweile. Wenn du einen Track ja. ohne Autotune raushaust, dann fragt er sich Hä, was ist denn das? Es ist ja schon so. Du musst, <lacht> du musst ja schon irgendwie Klangeffekte oder irgendwas drauflegen oder wenigstens ein bisschen poppig, Autotunig klingen, am besten, um überhaupt die Überzeugung dann äh, dazu zu leisten, irgendwie nach draußen gehend. Ja, ähm, Scher sei Dank. Ja, genau. Da <lacht> ist ja der Ursprung her, genau. Da hieß es, angeblich wäre das versehentlich passiert. Ich glaube schon, dass das auch Absicht
2: war. Also, ja, wie kann man denn bitte sowas versehentlich versehen? Es wird wahrscheinlich
0: so gewesen sein, im Studio hieß es, glaube ich, äh, äh, da ist es versehentlich passiert, dass dieser Effekt halt so, so hörbar war und die werden gesagt haben, ey, das ist doch geil, lass uns das mal so machen. So wird es ja, halt, ja, so genau. halt gewesen. So wird gewesen. Genau, und dann drin. ist es halt rausgegangen. Ähm, also, äh, was war die ursprüngliche Frage?
2: Werdet ihr mal Rockmusik machen? Ach so, machen? richtig. Und werde ich auch mal singen. <lacht> Schön, dass ihr mal abtrefft. Das ist ja, 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 wo. Äh,
0: Rockmusik. Also, äh, wir werden definitiv auch Rockmusik machen, ja. Werden wir, werden wir machen? Ähm, wenn wir einen passenden Track haben und wenn es vielleicht auch einfach nur mal ein Remix zu einem Song sein wird, ähm, wird es mit Sicherheit auch mal härtere Klänge geben, weil ich da Bock drauf habe, auch mal die ein oder andere, äh, äh, den ein oder anderen äh, Power Chord mal, mal zu spielen äh, in einem Stück, weil das schon auch geil kommt. Ne? Also machen wir uns nichts vor, Rockmusik ist schon hat schon Berechtigung, das geht schon klar. Äh, was war noch die Frage?
2: Und ob ich auch mal singen werde. Also singen vielleicht nicht, aber vielleicht mitschreien bei der Rocknummer, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ähm, jo, vielleicht versuchst du dich mal an einem Rap-Part. Wollen wir damit? Ja,
2: tatsächlich, ähm, ich, ich, weil ja irgendwann vielleicht auch mal die Frage kommt, auch noch live auftreten wollen. Mhm. Ähm, ich ich übe das tatsächlich unterbewusst schon mehr oder weniger, ja. dieses Rappen, dass ich da, also ich singe mit, mhm. ich rappe mit, mhm. nicht, dass man das sich irgendwie ja. antun könnte, aber es ist immer da, weil die Songs, ne, ja. Eigenluftding, ich finde die ja auch gut. Ja, ja die und sind gut. Wenn mich das anspricht, ja. dann singe ich da ja. auch mit. Ja. So. Ja. Aber nichts, was ich jetzt irgendwie nach draußen tragen werde. Auch
0: da gucken wir einfach mal, wie sich das alles so entwickelt in Zukunft. Wir gucken mal. Mhm.
2: Genau. So, dann Jochen Kinzig, unser Joe's Groove Huddle. Mhm. Plant ihr schon am neuen Fritz-Kohler-Werbesong und wie wird der Titel sein? Was hat er da geschrieben? Go Fritz, Fritz and Girls <lacht> oder gar Itze Fritz?
0: Ja, Fritz and Girls. Geil. Ähm, das sind alles Titel von Pet Shop Boys. Ähm, die ja, da ist ja, ja. Das ganz <lacht> alleine draufgekommen.
1: Ja.
0: <lacht> Itze <a> Fritz. <lacht> Geil. Ähm, schön. Äh, nee, freut mich. Ähm, äh, Uh, ich, ich hatte vor, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das halt durchbekomme, ich würde ja gerne mal Kontakt herstellen zum Chef von Fritz und würde tatsächlich gerne einen Aufruf oder einen Contest starten, so einen Jingle- oder Song-Contest. Zu Fritz, zu dem Thema Fritz-Cola. Vielleicht kriege ich das ja noch hin. Ich schreibe ihn, wie gesagt, die Tage werde ich es mal machen. Schreibe den mal an, schlage ihm das mal vor und dann könnten wir vielleicht in diesem Zusammenhang einfach mal so einen Contest ausrufen, ähm, wo alle äh, praktisch ihren Fritz-Cola-Song oder wenigstens Fritz cola Jingle oder irgendwas halt einreichen. Und der Chef selber persönlich vielleicht eine, eine Auswahl trifft der ersten drei Plätze oder irgendwie sowas. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Gucken das ist mal. eine schöne das, Idee. Ist, die Idee ja. ist, glaube ich, ganz gut. Und dann äh, wäre zumindest ähm, die Frage tatsächlich hier ernsthaft beantwortet. Weil die Idee, die gab es tatsächlich schon.
2: Mhm. Siehst du? Plante schon. Ich glaube, der wusste das. <lacht> so. Dann muss ich wieder den Crowfield nehmen, weil der so viel gefragt hat. Aha. Gibt es nun schon vertragliche Annäherung zwischen den Baseball-Boys und Fritz Kohler? Äh, ja, das ist natürlich ein logischer Schritt.
0: Ähm, wir dürfen nicht drüber sprechen, das ist halt äh, vertragsbar. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich kann bei sowas nicht ernst bleiben. Nein, also ich, äh, ich, ich lasse das einfach mal so ähm, stehen. Achtet mal drauf, ob ihr Fritz-Cola-Bandenwerbung oder ähnliches seht, wenn ihr äh, zu diesen großen Konzertveranstaltungen der, der Space Pop Boys dann später geht. Ob ihr da Fritz-Cola angeboten genau. kriegt, irgendwo aus irgendwelchen Zelten oder, oder beim Eingang. Oder schon.
2: doch eher g Oder
0: irgendwas anderes, genau. <lacht> ähm, ja, Oder beim Space Pop Boys Festival vielmehr.
2: Ja, das ist auch noch ein schöner Plan für die Zukunft. <lacht> ja. Frank Wehr fragt, werdet ihr nicht oft mit den Pet Shop Boys verwechselt?
0: Unbedingt. Äh, aber das ist schön, dass er das ähm, so fragt, ähm, weil ähm, das zeigt mir, dass der Plan, der dahinter steckt, tatsächlich zu funktionieren scheint. Denn Space Pop Boys ist natürlich vom Namen her angelehnt an Pet Shop Boys. Das
2: ist die Idee gewesen dahinter. Ähm, und ja, und wir können es nochmal raushauen, <lacht> dass es nicht die Sex Shop Toys geworden sind. Ja. Und das ist gut so. Ja, es war
0: ganz im Ursprung tatsächlich der Plan Sex Shop Toys. Da wollte ich mich erst durchsetzen. Und dann habe ich nochmal über Freunde die Bemerkung gehört, dass Sex Shop Toys doch eher so tendenziell wie Ballermann klingt. Und ich habe dann halt einfach zugeben müssen, die haben recht. Und dann habe ich die Notbremse gezogen und dann ähm, haben wir uns auf Space Pop Boys geeinigt. Ähm, fern von Sex Shop Toys. Aber äh, im Untergrund werden wir wahrscheinlich Sex Shop Toys immer noch äh, genannt. Also wir sind die Space Pop Boys, ähm, <lacht> abgeleitet von Pet Shop Boys. Und ich sage das auch ganz unverhohlen. Äh, gibt es das Wort unverhohlen? Ich glaube ja. Ähm, wenn gleich. Äh, äh, wenn ob gleich, es. ob gleich, äh, Ich möchte unbedingt die Fans der Pet Shop Boys auch zu den Space Pop Boys rüberziehen. Das ist mein ganzer Plan. Darum mache ich so Pop-Nummern mit dir ähm, oder versuche das ein bisschen ins Poppige zu ziehen, ähm, um vielleicht da Fans abgreifen zu können. Ganz stumpf, das möchte ich.
2: Du bist ja krass drauf.
1: Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. <lacht>
2: So, es so, wird nachher sehr, sehr crowfieldig, weil er hat wirklich viel gefragt, ähm, weil ich nochmal angestupst hab. Ist das für das? Macht ja auch mal. Ist das, das ist ja schon,
0: wie nennt sich denn sowas? Ähm,
2: das ist ein Fan. Ja, war ein Edelfan, Ein
1: Edel, Edelfan. Edelfan. Ah. Edelfan. Ich würde ja auch Edelfan <lacht> schon sehen.
2: Okay, cool, cool. Wann macht ja auch mal genreübergreifende Songs, Crossover mit Rap, Rock, Pop, Schlager, zum Beispiel mit den Dünenleuten. Die Idee finde ich auch gar nicht so blöd, dass man zum Beispiel sagt, mal, macht einen Song mit Ela in Countryger oder halt einen Rapper mit dem Crowfield oder dem J-Real. Das wäre durchaus eine interessante Nummer, denke ich mal.
0: Absolut, klar. Also für Feature bin ich definitiv immer offen. Das war jetzt auch wieder von Crowfield die Frage. Ja, ja, genau. Er kann ja gerne mal sich The Message reinziehen, 25.03., falls ich es noch nicht gesagt hatte, äh, und mal gucken, ob er tendenziell sich hingezogen fühlt zu diesem Sound ähm, und äh, sich da auch sieht oder Möglichkeiten sieht, ähm, vielleicht in einer solchen Produktion mitzumachen. Und Christian, du kannst natürlich auch mal gucken äh, in deiner Schublade, was du noch an unbearbeiteten Songs hast, die vielleicht für sowas in Frage kommen können. Weil wir haben jetzt nicht vor, irgendwie so wie Modern Talking uns durchzukopieren. Also von einem Lied ins nächste. Nee, und das, ich möchte schon äh, ein bisschen variieren. Genau, mehr. variieren dürfen wir schon. Und das geht auch klar. Ähm, was wir nur vorhaben, ist ein bisschen mehr Quantität. Und da äh, <lacht> muss ich halt wieder an mir ansetzen. <lacht> wir müssen ein bisschen mehr aus dem Kreuz kommen. So, und da spreche ich mich am meisten mit an. Alles gut.
2: Alles gut. So, auch beantwortet. Jetzt nehme ich nochmal den Crowfield. Wie gesagt, er hat äh, viel gefragt. Ja. Welches Studio-Equipment wurde benutzt? Essentielles wie Mic, Interface und sowas. Ähm, möchte ich kurz beantworten und das geht schnell. FL Studio Mobile.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> äh,
2: nee, also grundlegend äh, natürlich äh, mein Laptop mit FL Studio Mobile. Dieser Vier-Döner-App mm. seit Folge 1. Und mm. äh, als Interface habe ich hier, weil es mobil ist für mich, ähm, das Complete Audio 2 von Native Instrument als Mike also auch für die Podcast-Aufnahmen ist das äh, Thomann TC400, glaube ich, ist es. Äh, Kopfhörer Biodynamic DT990 Pro und das ist mein ganzes Setup. Vielleicht habe ich noch eine Maus, aber das war's.
0: Ja, dann ist bei mir ein bisschen mehr zum Tragen gekommen. Ich habe einmal, Serum ist drin, ich habe auch ähm, äh, Samples tatsächlich äh, genutzt, aber ganz äh, wenig Sample Material, das meiste ist tatsächlich einfach ähm, eingespielt. Nee,
2: es geht jetzt nicht um die um die Software, es geht um, um äh, Hardware, Studio Equipment. Ach
0: so. Ähm, ja, gut, äh, ja. Äh, Hardware -Equip Equipment ähm, ist hier natürlich für die, für die Vocals ähm, sind zwei Kompressoren zum Einsatz gekommen, allerdings auch nicht original gebaut, sondern Nachbauten bekannter Kompressoren, ähm, die halt etwas im, im Kostenumfang etwas günstiger halt sind. Ähm, dann habe ich äh, in der Kette noch drin auch einen äh, Nachbau eines pultec EQs über den ich ja sowieso immer spreche. Ähm, das sind so die wichtigsten Bestandteile. Schon während der Aufnahme, wenn ich halt Vocals aufnehme, gehe ich halt schon mit einem komprimierten Signal, aber nicht überkomprimiert, ganz wichtig. Also wirklich nur... Äh, das Nötigste gehe ich halt schon mal rein und habe schon mal ein sehr gutes Ausgangssignal, das sich schon mal in der Musik einigermaßen gut durchsetzt. Und dann gehe ich halt softwarebasiert weiter. Aber ich finde das gar nicht uninteressant, glaube ich, mal zu erzählen, was ich auch softwaretechnisch dann halt noch mache, weil das meiste heutzutage im Studio, zumindest in kleineren Studios, tatsächlich digital passieren wird. Es gibt natürlich ja, noch die... Ja,
2: sicherlich. Aber du hast zum Beispiel dein Mikrofon. Was ist das, das zum Beispiel? Das, das ist das Shure
0: SM7B. Das kennen ganz viele... Also das...
2: Große Standard, ja. Hm? Genau,
0: das kennen ganz viele auch von Podcast-Aufnahmen äh, oder auch äh, in YouTube-Kanälen immer wieder zu sehen. Das Shure SM7B ist in dieser Bauart auch so schon von Michael Jackson benutzt worden, beziehungsweise Bruce Swedeen ähm, benutzt worden, dem Tontechniker, mit dem er das zusammen aufgenommen hat. Da hat Michael Jackson schon reingegrölt. So alt ist dieses Mikrofon schon, Shure. SM7B. Ähm, Album Dangerous. ist Das ganze Album ist so eingesungen worden, über dieses Mike Hat er selber mal erzählt in dem Interview. Also nicht Michael, sondern ähm, Bruce, äh, was ich sehr interessant finde. Im Übrigen habe ich auch von dem sehr viel äh, Input mir gezogen und sehr viel gelernt. Also das ist ein, ein Held von den Helden, äh, die ich so habe und Vor Vorbildern, die ich so habe. Ähm, und ein super mega interessanter Typ halt. Ähm, ja,
2: äh, das ist Und das... Soundinterface, das Mikrofon geht ja irgendwo rein.
0: Genau, Soundinterface, ich weiß, du holst mich schon wieder zurück, ich schweife wieder aus. Yep.
2: <lacht> <lacht> Deswegen bremse ich die gerade.
0: <lacht> äh, Soundinterface, sehr einfaches Interface. Ich, ähm, Viele schwören ja auf Motu zum Beispiel, kostet aber natürlich auch ein Schweinegeld, geht so ab 800 Euro los. Ähm, man kann aber auch mit einem... Äh, was habe ich sonst so benutzt? Focusrite zum Beispiel. Haben ganz viele von mhm, euch da draußen. Viele, ja. mhm. da, da sind zwei Anschlüsse dran für Mikrofone. Die klingen nicht anders oder beschissener als irgendein anderes Soundinterface, behaupte ich mal. Und wenn ich jetzt hier gucke, dann sage ich dir auch gleich, wie das Ding hier heißt.
2: Jetzt ist er weg, aus dem Bild verschwunden. Das seht ihr natürlich nicht. <lacht> Euphoria. UMC
0: 1820, glaube ich.
2: Gut. Haben wir das mal geklärt. Und dann natürlich einen ganz normalen Standard-Computer, in Anführungsstrichen, der nur acht Kerne hat. Ähm, wo demnächst auch ein Update kommt, wa?
0: Ja, aber <lacht> nochmal kurz zu den Euphoria- der Hintergrund dessen, warum ich das Ding gekauft habe, ist halt einfach Preis-Leistung. Falls ihr ein Interface sucht mit acht Anschlussmöglichkeiten für Mikrofon plus zusätzliche äh, Optical in bla 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 äh, und eben nicht bei Mo Motu landen wollt für 800 Euro aufwärts, dann nehmt ihr das, weil das kostete damals im Angebot 169
2: Oh, das Böse, dafür, dass das Ding so groß ist, meine Fresse. Ein
0: absoluter Witz, absoluter Witz. Das war natürlich ja, ja. War ein Top-Angebot von, ich glaube, Thoman war es. Äh, und auch noch äh, mit Software dabei ähm, hm. von Isotope, Also auch nochmal mit dabei. Das war halt der Grund, weshalb ich dann halt auch gleich komme. No-Brainer, gekauft, fertig. Ja, ja, klar. Ja. Hat man manchmal. Na. Genau.
2: Gut, also das jetzt einfach rein vom Equipment, dass man natürlich im Hintergrund viel Software und, und Plugins und sowas alles verwendet, das, das glaube ich steht soweit außer Frage und mm. da gibt es natürlich auch immer so seine üblichen Verdächtigen, ne? die kannst du ja auch gerne mal benennen dann.
0: Naja, äh, weil ich ja auch gerne so ein 80er Jahre Typ bin ähm, und mir das, wie gesagt, v habe ich schon angesprochen, sehr einfach, mache, einfach machen möchte auch manchmal, ähm, habe ich zum Beispiel von, ich hoffe ich spreche es richtig aus, UVI, UVI, bin ich irgendwann mal durch Zufall gestoßen, äh, ist so eine, so eine Software-Schmiede, die ähm, ähnlich wie, ich sage mal, äh, ReFX, glaube ich, heißen die, die, ähm, wie heißt der denn jetzt, Nexus machen, ähm, die einfach äh, schon sehr gute ähm, synthesizer nachbildung oder Sample-basierte Nachbildungen, muss man glaube ich sagen, ähm, anbieten von den gängigen Synthesizern der 80er Jahre und so weiter. Und das ist ja genau das, was ich halt so liebe, diesen Sound. Und äh, da ist schon praktisch eine Library einfach da, die man schon sehr gut nehmen kann, so wie sie hier ankommt. Die kann man natürlich auch noch verändern und so weiter und kann damit äh, super arbeiten. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich empfehlen würde für Leute, die in dem Bereich Musik machen wollen, Popmusik machen wollen, die so ein 80er-Jahre-Touch hat, Heißt nicht, dass man damit nicht moderne Klinge erzeugen kann. Das kann man auch. ja. Aber man hat eben schon mal eine Basis, weil da sind irgendwie 300 Synthesizer oder irgendwas aus diesen Zeiten äh, in dieser Software halt drin. Die sind einfach da und das ist doch schon mal super, wenn man eben das schon mal einfach hat, womit man dann eben arbeiten kann. Letztlich kommt es ja immer noch drauf an, welche Melodie, welche Akkorde und so weiter, was du da halt eben zusammenschraubst. So Nexus hatte ich gerade gesagt. Ist für euch da draußen äh, auch immer ein Thema. Ich weiß, es wird nicht so gerne äh, zugegeben, dass viele mit Nexus arbeiten, eben weil es so einfach ist. Ja? Aber gerade weil es so einfach ist, macht es doch eben auch Spaß, weil man schnell zu einem Ergebnis kommt. Und warum soll ich da irgendwie äh, irgendwas erzählen, was nicht stimmt? Auch ich arbeite mit Nexus, wenn es hier und da passt. Nehme ich auch. So, du nimmst eine 20-Euro-App.
2: <lacht> ja. Und bin damit festgenagelt, keine ja. Plugins, nichts. Aber ja. das lädt natürlich auch dann irgendwann zum Experimentieren ein und das mhm. mag ich auch halt, dann wirklich mit dem, was du hast, auch kreativ werden zu müssen tatsächlich. Genau.
0: Und da softwarebasiert oder, oder intern in Samplitude gibt es auch noch sehr viel Material, was ich auch gerne benutze im Übrigen, weil ich dann eben safe weiß, wenn ich das benutze, Weiß ich sicher, das haben andere sehr wahrscheinlich noch nicht benutzt, weil die meisten in Cubase arbeiten oder Logic oder irgendwelchen anderen äh, DAWs. Und deshalb nehme ich sehr gerne auch Board-Synthesizer von Samplitude. Und die sind nicht schlecht. Das wird halt immer so dargestellt, als wenn das alles Quatsch ist. Ist nicht so. Ich habe zum Beispiel diesen... Darf man das überhaupt schon sagen oder greift man dazu sehr vor? Äh, ich habe einen speziellen Sound in The Message drin, der von einem Software-Synth kommt aus Samplitude. So viel sage ich.
2: ich <lacht> so. habe ich nicht zu viel verraten. Es ist natürlich so, dass das durch die Beschränktheit, die ich mit meinem FL Studio Mobile hier habe, ähm, auch einen relativ speziellen Sound kreieren kann, der hm. so wahrscheinlich da draußen nicht großartig weiter existieren würde. Das ist schon so wie bei dir, dass du sagst, ich dass du software nimmst, die wieder, so gar nicht gängig sind, ja.
0: Ich bin immer wieder überrascht, dass du solche Klänge da rausholst, solche Klänge damit erzeugst. Und ich frage mich auch, warum die das so günstig rausschießen. Ist das deren äh, Schritt in die, in die bezahlte Version oder was ist das? Um, um die wirklich so heiß zu machen für die bezahlt oder was ist der Hintergrund? Weil das klingt wirklich Ja, also perfekt. rein
2: marketingtechnisch würde ich, würd ich, würd ich da zustimmen. Es ist für alle, die wirklich sich grundlegend erstmal mit einer Software auseinandersetzen wollen, aber halt nicht 300, 400, 500, 600 hm. Euro auf den Tisch legen wollen, ist das der absolut geniale Einstieg, auch sich mit der Musik auseinanderzusetzen. Hm. Wie funktioniert das? Was macht der Knopf und so? Und das kann man natürlich dann irgendwann auf eine große Software adaptieren, aber bis jetzt habe ich diesen Schritt einfach noch nicht gemacht, weil es einfach noch keinen Sinn ergibt für mich.
0: Hm. So. Naja, wir, wir kommen ja irgendwann nochmal in dieses Thema sehr wahrscheinlich, wenn wir tatsächlich ein Setup ähm, für eine Live-Session erstellen wollen. Ähm, das wird ja irgendwann kommen. Wir werden mit Sicherheit, weil es einfach mein Traum auf jeden Fall ist, ich hoffe, ich habe dich da inzwischen infizieren können, dass wir das auch mal live performen <lacht> werden. Äh, und, äh, ich, ich kann
2: gleich die Frage stellen, die kommt nämlich auch. Äh, wann treten ihr denn live auf hm. und welches Outfit tragen die space Cowboys? <lacht>
0: Ja, Outfit-technisch suchen wir noch äh, Schneiderinnen und Schneider. Also Leute, die, die das drauf haben, die uns äh, bühnenbildtechnisch... technisch
2: hauteng und bauchversteckend. Also. Genau,
0: <lacht> darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Das eben nicht. So, also gebt euch bitte Mühe, wenn ihr Leute kennt oder selber eben auch hobbymäßig am Schneidern seid und das eben drauf habt. Wir brauchen natürlich spacige Anzüge, brauchen wir. Das ist klar, wir sind die Space-Pop-Boys. Ja, Wir brauchen schon Raumanzüge, das ist klar. Wir brauchen auch einen Helm, ja. bin ich der Meinung. Wir brauchen auch einen Helm.
2: Ja, aber nicht so ein Standard-Scheiß. Nein. Das muss schon richtig ich, futuristisch sein. Ich
0: hatte ja gesagt, als Helm würde ich mir eine Disco-Kugel aufsetzen. Aber ich, ich weiß halt nicht, wie das ankommt. Nee, ist eher so
2: abgelehnt. <lacht> wir, wir überlegen
0: da noch. Uns fällt bestimmt was Geiles ein. Da bin ich mir sicher. So, da kommt was.
2: Grundlegend haben wir ja schon mal einen Stein gesetzt. Das Cover von The Message habt ihr schon gesehen. Und die Frau, die da drauf zu sehen ist, hat natürlich auch einen Raumanzug. Vielleicht sowas in der Richtung. Mal gucken. Ja. So, ähm, wie der Crowfield, warum auch nicht, mhm. Darius, welche Künstler haben sich daran beteiligt, er hat jetzt Artists geschrieben, aber das übersetze ich einfach mal, mhm. nur die Space Pop Boys, René und Christian, oder hatten auch Nachbarn die Hände im Spiel, mhm. also ich, von mir kann behaupten, ich habe jetzt nur dich und mich im Radar, oder? Genau,
0: da war sonst niemand weiter daran beteiligt, ähm, ja, <lacht>
2: Nee. Ja, abseits von den Remixen, muss man ganz klar ja, sagen. Okay. Es gibt ja noch Remixer. Ja,
0: ja, okay. Also also hast du doch vor, das schon rauszuhauen? Kannst du?
2: Naja, Lightworks ist bekannt. Das ist ja nur schon in die Werbetrommel okay. geschmissen. Also Lightworks Remix, Apropos, der ist auf jeden Fall... Apropos,
0: Frage zwischendurch. Du hattest da schon äh, ein Release-Date rausgehauen, ne? Erster Vierter, glaube ich, ne? Ja, genau. Äh, da würde ich gerne nochmal anmerken... Kannst du mir nochmal genau sagen, in welchem Ordner das drin liegt, damit ich das anlegen kann? <lacht>
2: Damit ich habe Ding auch so benannt mit Release Ach und so. Oder? Ja, das damit
0: den. das
2: am 1.4. dann auch rausgehen kann.
1: <lacht> <lacht> ja. Sehr schön, die Werbung gut, läuft gut.
0: Dann schaue ich doch mal, dass ich da heute auch noch zukomme. Okay. <lacht> naja.
2: So. Gut. Nee, also ähm, ansonsten, ansonsten waren, waren
0: keine anderen Leute äh, beteiligt nee, genau. an, an, an ja. der Originalversion, wie sie jetzt rausgeht, auch Chris Kirk, äh, meine Wenigkeit und es hätte auch niemand anders so gut rappen können.
1: <lacht> so,
0: bitte.
2: Pause. Bill. Jawohl, also hört es <lacht> euch an.
0: Also klar, DJ Bo <lacht> hätte es vielleicht noch hingekriegt. Oder natürlich, wer auch sehr stark ist, ist äh, HP, ne? HP Baxter. Na, Aber sonst wäre mir da kein Reingefallen.
2: Okay. Und jetzt eine sehr schöne Frage, die kommt von Stefan Weinert. Mhm. Ich lese es einfach mal so vor. Okay, habe doch noch eine Frage auf den letzten Drücker. Sind die Space Pop Boys prädestiniert, ihren Genre einen interstellaren Raumflug einer Arche zur Verfügung zu stellen, um den Fortbestand der Menschheit zu einem anderen Planeten sinnvoll und nachhaltig zu gewährleisten? Also, ja?
0: <lacht> Vielleicht müsste ich den Satz noch zwei, dreimal lesen, damit ich ihn auch wirklich <lacht> verstanden habe. Das, kann, das könnte sein. Aber äh, geht es darum, die Welt zu retten? Ist es runtergebrochen? Das, ja,
2: grundlegend sowieso. Ne? Arche und wir stellen die Musik und überhaupt dann, die Unterhaltung und äh, dann, das, damit sichern wir den Vorbestand der Menschheit.
0: Ernsthaft, dann sage ich es, wie es ist. Wir sind die Einzigen, die sich da imstande sehen. Das, das kann man nicht anders beantworten. Ähm,
2: darum haben wir ja eine Message. So. Oh, das war ja schon richtig tiefgehend gerade. Ja. <lacht> Schön. Ja, seid gespannt. 25.03. The Message, das waren eure Fragen, die wir hier mal einfach frech in dieser Podcast-Folge beantwortet haben. Mhm. Schönen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war lustig.
0: Ja, das fand ich auch. Fand ich angenehm. Ja. Mhm.
2: Und äh, wir hoffen auf euer Feedback. Und <lacht> weißt du was, jetzt hau ich es einfach raus. Wir haben, wir haben ein kleine, kleines, kleines Gewinnspielchen, sage ich jetzt mal. Ach, da war ja
1: was. Du hattest, ähm, genau.
2: Ja, also wirklich... Also wer jetzt ein bisschen Arbeit nicht scheut und mhm. sich freut, noch mal teilzuwerden an diesem ganzen Projekt The Message und Spaceboy Boys, haben wir jetzt folgendes vor. Ich habe vor, fünf geheime Links zu verteilen, mit denen ihr euch den Song schon vorab anhören nee, könnt. Nee, es geht nicht. Christian, es
0: geht nicht. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Doch. Nein, Doch. Ist, ich sag dir, warum es nicht geht. Wenn das Ding rausgeht vorher, dann ist es auf Napster und überall. Es wird dann runtergeladen, ja. die Leute ziehen das und dann geht das weltweit. geht das halt einfach. Also das man, kann, nicht das schon,
2: man nicht. kann das schon so äh, stapeln, dass man, dass man das einmal anklickt und dann löscht sich das selbst wie Mission Impossible. Also das geht schon.
0: Das, äh, das möchte ich gerne einmal sehen. Wenn das so ist, dann äh, gebe ich das frei. Ansonsten äh, sehe ich das nicht. Das geht nicht.
2: Das geht sehr wohl, pass auf. <lacht> ähm, also Plan ist der, ähm, derjenige oder diejenigen, die sich äh, diese Song, diesen Song anhören, die schreiben uns ein Feedback. Das heißt, ihr gewinnt die Möglichkeit, ein Feedback über The Message zu verfassen. Das Ganze läuft so, ich mache einen Beitrag und ihr müsst mit einer gewissen Parole auf diesen Beitrag antworten. Und die ersten fünf, die das gemacht haben, die kriegen diesen Link, dürfen sich den Song anhören, und verfassen dann ein vollumfängliches, natürlich ausschließlich positives Feedback dazu. Da möchte ich ja wohl drum bitten. <lacht> hey, wir werden so zerrissen, aber passt schon. Ja, okay. Ich mache mir den Spaß ganz einfach. Ja, die ich Parole, die Parole, die ihr unterschreiben ja, solltet und die Beitrag, die ich dann posten werde, ist ganz simpel. Ihr schreibt einfach, am besten in großen Buchstaben, ich mache das Feedback. Und mit dieser Parole von den ersten fünf Leuten haben wir unsere Gewinner. So einfach ist es.
0: Okay, also die die bewerben sich praktisch dafür, dieses Feedback schreiben zu wollen und kriegen dafür Einblick vor Release, weit vor dem 25.03. Äh, in den Song und können sich den schon anhören, obwohl er noch gar nicht released ist. Das ist das, was ich jetzt verstehe.
2: Genau so ist
0: es. Genau. Und nur die ersten fünf, die ich gebe, ein Feedback drunter schreiben, war das, das die Parole? Ich
2: mache das Feedback. Ich mache das Feedback. Ich mache das Feedback. Die ersten
0: fünf. Wer sechster ist, fällt schon raus, scheidet aus. Sechster das, fällt raus. Genau. Ja. Und kriege ich mit, dass irgendjemand unter den fünf den Song weiterschiebt, ist was los. Das sage ich schon mal. Na, also ich weiß nicht was dann, aber dann ist was los. So, Fritz Kohler,
2: Prost. Prost an der Stelle. Also hier noch wieder ein kleiner interaktiver Teil für euch mit einem kleinen Anreiz, äh, Mal uns ein bisschen auf den Sack zu gehen mit eurem Feedback. <lacht> Fand ich eigentlich eine niedliche Idee. Ja,
0: klasse, ja. Und ja, ganz im Ernst, ihr dürft auch die Wahrheit schreiben. Wenn euch danach ist, dass <lacht> wenn ihr irgendwie was, was ich, Wirkreiz oder irgendwas hattet oder so, dann schreibt ihr das halt. Wenn das so war, dann war das halt so. Ich kann da sehr gut mit leben und Christian ist auch ein entspannter Typ.
2: Ja, ähm, nach dem, was wir uns leisten in unseren Feedback-Sessions, ist, ist alles okay. Ja. Apropos Feedback. Ähm, Sternkollision Remix, nochmal kurz Aufruf, die Jury Voting, das läuft. Ich habe auch schon mehrere Rückmeldungen jetzt erhalten. Mhm. Noch bis zum 27.03. die Möglichkeit als Jurymitglied eure Zahlen, eure Bewertung abzugeben. Das Ganze an E-Mail christian christian-at-original und remix.de. Und die Live-Session hat auch einen Termin. 21.03.18 Uhr, der YouTube-Kanal von Original und Dreamix. Da soll das Ganze stattfinden. Jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelegt. Ich hoffe, das funktioniert auch alles.
0: 21.03.18 Uhr. Ich bin vorbereitet. Wir haben mehrere Flaschen Wein zur Auswahl. <lacht> Ähm, ja. Die Tag
2: danach muss ich arbeiten, wir werden vielleicht mal gucken, wie ja. viel Wein das wird.
0: Also ich habe nicht vor, mich hier abzuschießen, auch wenn, ich weiß nicht, was ja. da auf mich zukommt, ähm, aber wir suchen uns was raus und äh, Christian, äh, du bist auch eher so der halbtrockene Typ Ja, <lacht> und ich, bin ja, ich tendiere ja sogar auch so vom Typ her mehr ins Liebliche.
2: Habe ich auch kein Problem <lacht> mit. Wenn's, also die neigen natürlich mehr zum Kopfschmerzen, aber... Äh, ja, nee, ich, also, ach, schon. also
0: Wein bin ich noch nicht so weit, dass ich das herbe Zeug irgendwie ab kann. Aber ich werde mir schön ein Gläschen Kredenzen dabei und dann werde ich, äh, weil überall die, 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 die Frage im Raum stand, ob ich irgendwie ver verbal entgleisen würde, verstehe die Frage nicht. Natürlich werde ich das. <lacht> also also wenn, wenn die Möglichkeit besteht, dann werde ich natürlich entgleisen. Das ist doch ganz klar. Also meine Reaktion... Wird verheerend sein. Ich, ich
2: freue mich, freu mich dann auf die, auf die Frameskip-Analyse, wenn du wirklich so Bild für Bild und dann so dieses
0: <lacht>
2: das, das ist ja alles machbar. Das ja. werden schöne viele Memes werden. Das ich, werden.
0: Ich, ich hoffe wirklich sehr, dass einfach die Technik ähm, dem Ganzen hier standhält, dass wir das hinbekommen und dann wird das ein geiler Abend. Das wird Spaß machen auf jeden Fall. Weißt du, was mir gerade auffällt, Christian? Na? Wir haben noch gar nicht den Jury-Teil aufgenommen.
2: Ja, wir werden jetzt auch gleich pausieren, die <lacht> ja. ganze Geschichte, weil sonst stürzt FL Studio wieder ja, ab, das ja. wollen wir nicht. Ja, ja, genau. Wir machen wir zwei Aufnahmen heute, bevor das in die Hose geht, ne? Genau. Ähm, auch dazu nochmal kurz, wir hatten ja ein Voting gestartet, wie ihr das jetzt gerne hättet, in Häppchen oder am Stück oder mhm. mit Songschnipsel und so, das Voting läuft noch, es ist aber schon grob eine Tendenz zu sehen, dass viele Leute eigentlich im Prinzip das so wollen, wie es jetzt ist, genau. Also die ganze Folge mit Feedback teil aber, und das ist auch ein nachvollziehbarer Wunsch und der Gedanke kam mir natürlich auch schon, dass man einfach sagt, okay, man macht einen Timecode, dass man ungefähr weiß, was wo auftaucht, um dann zu gucken, okay, das mit dem Feedback, das kann ich skippen, das brauche ich nicht, das ist mir nicht wichtig oder ich habe mir die Liste gar nicht angehört, ich weiß gar nicht, worum es geht. Äh, ist okay. Also die, die wirklich mitfiebern wollen fürs Feedback, die haben die Playliste, die wissen, welche Songs das sind, die können sich das vorher, hinterher anhören und haben dann entsprechend eigentlich schon grob eine Vorstellung dessen, was wir erzählen wollen im Feedback. Also das ich ist machbar und ein Timecode ist nicht das Problem, ich,
0: ich. würde aber dennoch trotzdem diese Umfrage ruhig noch einen Moment laufen lassen, um, ja, 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 um mal zu schauen, gut. wie das Ergebnis nachher ausfällt, ob es etwas klarer noch ausfällt, weil grundsätzlich st stellen wir uns ja nicht entgegen oder, oder wehren uns gegen Vorschläge oder irgendwas. Im Gegenteil, es soll euch Spaß machen, soll uns Spaß machen, die Show. Äh, ein Podcast zu hören soll Spaß machen. Das ist ja auch Freizeit letzten Endes. Ähm,
2: ja. Ne? Aber hochqualitative Freizeit. So ne?
0: sieht es aus. Und äh, umso qualitativer ist natürlich diese Freizeit, wenn es eben auch noch nach eurem Gusto geschieht. Also wenn ihr das eben so auch bekommt, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, wir versuchen das äh, und äh, deshalb warte ich da gerne oder warten wir gerne noch diese Umfrage noch ein bisschen ab, um Mal zu schauen, wie sich das Ergebnis dann etwas genauer noch äh, herauskristallisiert. Und Christian, wenn du das hinkriegst mit einem Timecode und die Leute das so wollen, äh, ich sehe halt immer die Gefahr darin, dass man Dinge skippt, obwohl sie wichtig gewesen wären, vielleicht oder so. Aber so what. Ja, denn? dann sind
2: wir anscheinend nicht interessant genug, so einfach ist das. Wir arbeiten da. Muss. Ja, genau. Wir,
0: <lacht> wir arbeiten da an uns auch. Auch das kriegen wir hin. Mhm. Wir ja, müssen
2: so. irgendwie immer am Ende der Folge ein Gewinnspiel raushauen, ja. unskippbar. Muss doch irgendwie gehen. Ja. <lacht> äh,
0: apropos skippen, ich würde jetzt gerne mal Pause drücken. Ähm, einfach ja. nur, weil ich auch mal wohin muss gerade. Ja, es ist echt schwierig. Ey. Es ist schon sehr lang, dass ich hier sitze und ich hatte schon viel Kaffee und Fritz-Cola. <lacht> ähm, vielleicht können wir uns mal eine kurze Pause gönnen. Ist das in Ordnung?
2: Ja, jetzt kommt der Werbeblock oder wie ist. Ja, das?
0: und du kannst ja nochmal stoppen und neu starten, damit wir nicht in Freeze wieder reinkommen irgendwie in der Software. Okay, Ganz genau. Und dann Mach lass ich. Ich lass hier auch gleich direkt laufen. Mir ist alles egal. Oder, ach nee, wir müssen, müssen wir nochmal neu. <lacht> nee,
2: lass, also nach dem Thema, was du gerade angesprochen hast, würde ich jetzt nicht laufen lassen. Das wäre jetzt blöd. Auch <lacht> das. Also pass auf, bevor ich laufen lasse, drücke ich jetzt doch Stopp. Und dann lasse
0: ich aber laufen. Ja, ist okay. Bis gleich. Bis gleich.
2: Und da sind wir wieder. Nach dieser kleinen Werbeunterbrechung haben wir jetzt hier noch für euch den allseits geliebt, verhasst, keine Ahnung. Feedback-Teil. Also, die Neuvorstellungen, die sich bewerben um einen Platz in den lüne ton studio listen diverser Genres oder halt auch, und darum geht's primär natürlich die Charts. Hier wird entschieden, geht's in Underdog, geht's in Trash Party oder geht's in hörbare Listen. So. <lacht> Und ganz direkt auch schon direkt Statement so rausgekommen. Geil, wieder Freunde gemacht, sehr schön. So. Ja, hundertprozentig. Ja, äh, ähm, gleich äh, vorweg, die Liste dieses Mal relativ durchwachsen, möchte ich sagen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ja, doch. Ähm, ich möchte noch ein bisschen äh, Bezug nehmen auf Kritik, die da so reinkam. Was heißt Kritik? Ähm, es war mehr Anregung. Wir
2: sollen unbedingt... Ein ja, Feedback, klassisches englisches Wort. Ne?
0: Genau, wir sollen halt einfach auch darauf achten, dass wir die Listen auch nennen und die Interpreten nennen und so weiter. Das ist alles richtig und das müssen wir auch unbedingt tun. Und in dem, in dem Zusammenhang sind natürlich auch diese Genrelisten mal vielleicht auch mal deutlicher zu benennen innerhalb des Podcasts. Vielleicht machen wir das auch nochmal, dass wir pro Podcast-Folge in den nächsten... Folgen auch mal eine Liste näher vorstellen. Einfach mal sagen, was ist denn da drin? Warum ist das da drin? Wie heißen die Interpreten? Und was will ich da in Zukunft drin haben? Einfach auch mal so eine Liste, mal eine Playlist vorstellen, wenn es um das Pop-Genre geht zum Beispiel. Was alles ist Pop? Was gehört in diese Liste rein? Was darf sich dafür bewerben? Und, und, und. Ähm, auch nochmal zum Prozedere. Das ist mir wichtig. Ähm, wenn ihr einen Song einreicht für die Liste dann könnt ihr das ab sofort immer machen. Wann immer ihr wollt. Aber... Ihr kommt dann in eine, eine äh, Woche rein, in eine KW rein ähm, und es kann sein, dass ihr nicht gleich in der nächsten Folge auftaucht, weil einfach derart viele Anfragen reinkommen, dass wir schon im Vorlauf praktisch ähm, äh, euch in Listen packen, in Neuvorstellungslisten ähm, und ihr halt erst in zwei Wochen oder drei Wochen dann dran sein könnt. Das ist dann eben logischerweise die Konsequenz dessen, weil eben so viele anfragen. Das ist aber schön. Ich finde es toll, dass so viele anfragen. Um, und ich hoffe einfach auf gute Tracks, die dazwischen sind. Wir hören uns ja alles an, wir hören auch alles durch. Und wenn ihr diesen Track eingereicht habt, bitte hinterher, nachdem er durch die Jury um, bewertet wurde, hinterher wieder mich anhauen, einfach mir eine PN schreiben und mir sagen, in welche Genreliste ihr rein wollt auch, ihr müsst mir auch Bescheid sagen, wenn ihr in die Underdog-Liste wollt oder in die Trash-Party-Liste wollt. Weil ich packe euch da erst rein, wenn ihr auch dem zustimmt. Wenn ihr dann noch mal sagt, okay, ja, packt mich in die Underdog rein, dann äh, kommt ihr da rein. Und wenn ihr mir vorschlagt, ihr möchtet mit, möchtet mit eurem Song in die Pop-Liste, müsst ihr mir halt einfach Bescheid sagen. Ihr wollt dann einen Pop und dann kommt ihr halt in die Pop-Liste rein. Ne? Je nachdem. Und logisch, Christian, du es gesagt, ihr qualifiziert euch halt für die Chartsliste, so dann die Jury eben einfach damit durchgeht oder d'accord geht. Ihr müsst da aber für die Charts auch euren Post setzen. Immer montags den Post auf die Facebook-Seite klatschen. Und zwar bitte nach dem Format, wie ich es dort vormache. Es <lacht> ist immer wieder schwierig. Einfach
2: alles andere ignorieren. So, so einfach ist es.
0: So einfach wirklich schicke Bilder posten, wo man tolle Zahlen sehen kann. Nämlich wie oft der, der Song gestreamt wurde innerhalb der letzten sieben Tage. Und zwar im richtigen Zeitraum. Darum sind es immer zwei Bilder, die ihr posten sollt zu jedem Song. Einmal, wie viele Streams der hatte übersichtlich in einem Bild, dass man das sofort sehen kann. Und der zweite Post soll halt sein, der zeitliche Rahmen von bis Montag bis Sonntag mit dem richtigen Datum. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann kann ich damit was anfangen oder können wir damit was anfangen und wir können dann die Charts daraus bilden. Und jetzt können wir
2: auch schon loslegen. Fast. Du hattest Feedback angesprochen und es gab natürlich noch Feedback auf unsere letzte Folge, auf die 25, wo wir uns dem Feedback nach eindeutig zu oft entschuldigt haben. <lacht> oder zumindest ich oder wie auch immer. Ja, ja ähm, Ist okay. Wir nehmen das äh, an. Ähm, wir selber wissen natürlich darum, dass hier nicht jeder Song äh, mit Gold daherkommt und alles glänzt, was schick ist und überhaupt. Ähm, wir selber können mit Feedback umgehen, auch wenn es negativ ist. Das kann nicht jeder. Das nochmal ganz kurz zur Feststellung. Kein persönlicher Angriff und jetzt geht's los. <lacht> ja,
0: du hast ja recht. Ähm und ich habe es ja auch schon ähm, unter den äh, Post gesetzt, ähm, unter dem Beitrag gesetzt, wo eben diese Anmerkung kam von diversen Leuten, die uns zuhören. Und die haben recht, wir haben uns ja häufig entschuldigt und wir machen das jetzt ähm, auch zum allerletzten Mal, dass wir darauf eingehen. Ähm, nur haben wir natürlich auch erklärt, warum wir das gemacht haben, weil das haben halt die anderen Leute nicht mitbekommen können. Wir haben halt eben auch sehr viel schriftlichen Zufluss äh, gehabt äh, von Leuten mit äh, Negativkritik, die nach draußen gar nicht sichtbar war. So Und darauf haben wir uns einfach beziehen wollen, wollten da we wenigstens was zu gesagt haben, weil sonst ist es eine ignorante Haltung und das ist dann auch nicht schön. Ne? Also wir haben einfach Bezug genommen darauf. Heute und genau. in Zukunft wird es jetzt halt so sein, dass wir einfach unser Urteil fällen. Das ist nun mal die Aufgabe einer Jury und jeder, der sich äh, der Jury stellt, weiß, worauf er sich einlässt. Und damit ist im Grunde für die Zukunft alles gesagt.
2: So, Dieter, dann legen wir los.
0: <lacht> okay, ich, ich bin also der Erste, gut. Äh, ich habe hier stehen als ersten Song You Are Not Alone, man könnte fast sagen, ist es aber gar nicht. You are not alone. Es ist we, we, weder Michael Jackson, noch ist es äh, Modern Talking. Die hatten auch so einen draußen. Olive. Äh, es ist Syn Synthbart81. Ist das richtig?
2: Auch ein Kandidat, der irgendwie jede Woche dabei ist. Ne, Hat ein Braten ja. ein bisschen gerochen.
0: Ja. Ähm, hier steht, Achtung festhalten, Doppelpunkt, Anführungsstrich unten, geiler Track ich liebe was, die Snare. Was? Stopp? warte. Ja, hier steht geiler. Das Spaß. war's schon. Na, warte. Ich, 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 go, kommt noch besser. Es kommt noch besser. Ich liebe die Snare. Steht hier. So. <lacht> äh, aus welcher Sample Library kommt die? Ich möchte wissen, wo er die Snare ha her hat. Ob er da noch viel dran geschraubt hat, ob die einfach so schon von, von Haus aus einfach so geil klingt. Ich mag die total gerne hören, diese Snare. Ich bin auch ein Snare-Freak. Ich mag halt Snares. Ich finde, Songs ohne Snare sollten verboten werden. <lacht> ähm.
2: <lacht> ist denn für dich Snare und Clap das gleiche oder ähnlich?
0: Ja, nee, Clap ist Clap, Snare ist Snare. Ja, und, okay, und das, okay, ist, das, das ist, halt. ist halt so diese typische 80s Snare, so eine typische Ja, 80er. typischer geht gar nicht mehr. Ich, ja. hab's, ich hab's schon mal. Ne, dieses... Es ne? sind einfach geile Snare-Drums und sowas will ich. Ich brauche das. So, also ich liebe das, dieser Track Freigabe durch.
2: Das ist ja sehr dünn, dein Feedback. Aber gut, ich habe tatsächlich auch geschrieben äh, 5.81, wie gesagt, wir hatten den Kollegen schon öfter mal hier im Feedback. Ähm, hier tatsächlich eine schöne Synth-Nummer. Für mich wieder etwas wenig Abwechslung, aber das ist diesmal nicht ganz so schlimm, weil er kürzer geworden ist. Ähm, das lässt sich auch definitiv aushalten. EQ, Mixer und Mastering ist hier diesmal richtig gelungen und klingt sauber. Der E-Gitarre hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Räumlichkeit gegeben, damit wird sie ein bisschen interessanter. Aber ansonsten ist das Stand jetzt rein qualitativ, seine beste Nummer. Genau, äh,
0: sehe ich ganz genau. Das ist echt eine gute Nummer. Ähm, und das mit der E-Gitarre, vielleicht gebe ich dir da so ein bisschen recht. Ähm, aber grundsätzlich ist halt erstmal der überraschende Effekt, wenn die reinkommt, denke ich halt schon mal, oh, wow, äh, da hat sich einer noch einen Kopf gemacht. Was kann ich an neu, 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 neuem Thema noch irgendwie reinbringen? Und dann kommt halt diese ja. Gitarre. Und das hat mich erstmal nochmal schön überrascht. Das war eine schöne Sache. Also... Ja, ist okay. Song. Also wie
2: gesagt, das ist von der Länge her und so mit diesem extra, genau. ist es nicht ganz so schlimm wie bei den anderen Tracks. Genau, also hier genau. definitiv der Steigerung sichtbar. Eine blöde Frage, haben wir jetzt ein drittes Jurymitglied oder haben wir wieder die Umfrage? Äh,
0: stimmt, das wollte ich noch vorneweg erzählen und es wieder vergessen. Ich würde gerne folgendes machen. Ich würde gerne an euch einfach appellieren und einfach sagen, äh, werdet doch bitte mal ähm, etwas initiative Ergreift selbst mal die Initiative, bewerbt euch ähm, als Jurymitglied, das kann wechseln, das darf gerne wechseln, das Jurymitglied, aber ich möchte einfach wegkommen davon, immer Leute anquatschen zu müssen und zu, zu fragen, hast du nicht Bock mal Jurymitglied zu machen, weil die einen haben Bock drauf, die anderen nicht so gern, es gibt Leute, mhm. die, die wirklich Lust haben, das zu machen, es gibt sogar Leute, die das dauerhaft machen wollen würden vielleicht, ähm, aber die sind dann halt auch sehr häufig in den Neuvorstellungen mit dabei, selbst können sich selbst schlecht bewerten. Also wenn da jemand draußen ist, der sich in der Lage sieht, auch äh, zeitlich in der Lage sieht, regelmäßig einmal die Woche ein Feedback reinzureichen als Jurymitglied, dann würden wir das gerne nehmen. Ansonsten wäre mein Vorschlag, da haben wir auch schon drüber gesprochen und haben es ja auch schon praktiziert, euch alle als Jurymitglied, als drittes Jurymitglied einzubinden, indem wir einfach den Post nehmen, die Umfrage nehmen, die auf der Facebook-Seite ist, die ja auch jede Woche veröffentlicht wird, dort Christian. Also insofern ne, wäre ja auch keine schlechte Idee, denn dann ist es noch viel äh, bedeutender eigentlich, dieses dritte Urteil, weil dieses Urteil dann aus vielen verschiedenen Stimmen besteht. Das müssen wir jetzt halt einfach nur mal klären, ähm, ob wir das nur über die uh, über diese Posts machen wollen die dritte Stimme oder ob wir sagen um, wir lassen es beim Casting und uh, ihr meldet euch bei uns und sagt uh, Bescheid, ob ihr Bock habt uh, dauerhaft Jurymitglied zu sein und wir nehmen das dann noch dazu, können wir alles machen, kein Problem.
2: Genau, flexibel an der Stelle. Genau. Gut, weiter im Text.
0: Okay, um, also wollen wir da noch mal, wirst du da nochmal was posten vielleicht auf Facebook?
2: Ja, kann ich ja machen. Ist ja Okay,
0: Problem. gut. Okay, weil dann, dann haben wir das nochmal passend zu dieser Folge nochmal dazu aufgerufen, weil heute ist es zum Beispiel wieder so, heute zählt halt als drittes Jurymitglied tatsächlich die äh, Umfrage, die läuft. Und die ist noch Wobei nicht. Wobei ich denke,
2: dass wir beide uns auch relativ einig werden heute. Aber
0: ja, mal. ja, aber es, ist, es soll natürlich schon immer noch eine dritte Stimme da sein, weil sonst ist die es ist ja richtig. schon in gewisser Weise ein bisschen parteiisch, denn wenn nur der Podcast, sag ich mal, darüber entscheidet. Also es soll schon auch von draußen was kommen, was mitbestimmt, ob das passt oder nicht. So. Okay, ich habe, ich liebe es, Andrea Wehner. Äh, Produktionsstil ist nicht zeitgemäß, steht hier. Das ist natürlich ein bisschen, klingt wieder sehr kritisch, so. Aber das ähm, ist gemessen immer an dem, was mir sonst im Bereich Schlager angeboten wird, ähm, an modernen Produktionen, die heute gemacht werden. Ähm, nun ist natürlich alles auch immer eine Stilfrage. Man kann solche Songs, so wie sie hier von Andrea vorliegen, auch absichtlich so meinen und so machen wollen. Das gibt's eben auch so. Aber, und das ist eben der Punkt, ich gehe von dem aus, was ich selber ähm, in der Schlagerliste von Lüne Studio oder von Original und Remix gerne haben möchte, vorfinden möchte, weil ich unbedingt auch dahin kommen möchte, dass Leute von extern sich diese Listen anhören, weil sie Bock drauf haben, weil sie da Songs drin finden, die sie gerne hören und die sie vergleichen können mit dem, was sie sonst so an Schlager hören. Und da sind wir leider zu weit entfernt ähm, von dem, was heutzutage als Schlager durchgeht. Ähm, ich habe auch noch begründet, warum. Hier steht zu einfacher Hall, damit ist einfach nur geme gemeint, dass egal wie gut der Tontechniker ist. Er hat halt einfach sehr wahrscheinlich eine Hallfahne draufgelegt auf die Stimme und damit war es für ihn erledigt. Ähm, moderne Produktionen funktionieren häufig so, dass man eben nicht nur eine Hallfahne, drau Hallfahne drauflegt, sondern dass man eben mit Delay arbeitet und dass man mehrere Hallfahnen äh, zusammen montiert praktisch, um einen Raum zu erzeugen, in dem sich der Sänger die Sängerin bewegt. Und dann wirkt das alles sehr viel authentischer und mit der Musik besser verschweißt. So wirkt es sehr einfach produziert, das nicht schlecht sein muss. Gemessen mit Songs aus den 70 er 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren könnte man sagen, könnte ja noch mithalten mit dem. Aber der Standard heute ist halt einfach ein anderer und da muss ich halt einfach so urteilen dann. Für meine Ohren ist das also zu viel Hall auf der Stimme, zu einfacher Hall auf der Stimme und die Produktion an sich ist eben, was den musikalischen Teil angeht, eben ähnlich einfach strukturiert. Das ist auch alles nicht viel anders als Alleinunterhalter-Style leider. so Und das ist jetzt wieder alles sehr hart, aber aus diesen genannten Gründen würde ich den Song leider nur in die Underdog-Liste packen wollen und eben nicht in die Charts-Liste, weil ich da eben einfach Produktionen sehen, hören möchte, die da der Zeit mehr entsprechen. Wir haben auch andere Schlager, Sänger, Künstler schon abgelehnt für diese Liste, die ähnlich produziert waren. Um, einfach aus diesem, in Anführungsstrichen, staubigen Touch. Das tut mir leid, das so sagen <lacht> zu müssen.
1: Ja,
2: ja ich, ich gebe ich geb dir das tatsächlich recht. Also ich habe jetzt, ich, ich packe ihn jetzt mal wirklich auch so, wie du sagst, in diese Zeit. Na, ja, wenn ich den ja. als Kind irgendwo im Radio gehört hätte, genau. wäre das für mich ein Song gewesen. Ja, also ja. musikalisch ist da alles in Ordnung. Die Mogels für damalige Verhältnisse, das passt soweit alles. Ich finde den Text tatsächlich ein bisschen niedlich. Mhm. Ähm, ist aber wirklich, so wie du sagst, fürs Moderne so... Nicht geeignet. Ich finde den nicht schlecht, um Gottes Willen. Das ist alles so, hat so seine Daseinsberechtigung und wahrscheinlich mhm. funktioniert er auf der Bühne noch wesentlich besser als äh, heute im Radio. Mhm. Aber auch da gebe ich dir halt recht, dass ich sage, für das, was wir vorhaben, ist er dann ein Underdog.
0: Genau. Was man mal machen kann, das kommt mir jetzt gerade spontan der Gedanke, vielleicht können wir ja, weil solche Anfragen häufiger reinkommen, mal so eine Liste <lacht> Oldschool-Schlager machen. So, dass man halt einfach sagt, okay, Schlager ja, aber Schlager wie damals. So. Und da können dann eben auch diese Songs vielleicht Platzierung finden. Ja. Wäre das eine Möglichkeit, ja. Wäre eine Möglichkeit. Kann weil, ja. äh, genau, weil, weil wahrscheinlich gäbe es äh, für diesen Bereich dann äh, genügend Leute, die sich auch darauf bewerben. Wir können ja mal gucken. Ich kann ja mal parallel schon mal sammeln. Also bitte, seid mir nicht böse, wenn wir jetzt eben so urteilen sollen. Da sollten. ist schon wieder eine Entschuldigung. Ja, na, <lacht> Du hast, du hast recht, wir entschuldigen uns, oder ich entschuldige mich schon wieder, aber ich kenne natürlich auch die Leute da draußen und deren ja, Reaktion. Natürlich. So. Und äh, aber ich habe es sicherlich sehr gut verargumentiert und auch so, dass es ankommen müsste. Ähm, und es war mitnichten, also es war nicht persönlich oder irgendwie der Angriff. Ne? So, und jetzt höre ich auch auf, mich zu entschuldigen.
2: Okay. Machen wir mal so einen also, super Cut mit also, Entschuldigung, die wir hier im Podcast rausnehmen. Also
0: Underdog. Erstmal underdog, ja, erst underdog, eventuell einer neuen Liste, die daraus vielleicht entsteht. Schauen wir mal. Gut. Hast du jetzt dein Urteil schon gefällt?
2: Ja, ich hab auch, also underdog. auch underdog, ja. Okay. Okay. Ist halt, mhm. wie gesagt, der Song und so, das ist alles okay, aber halt mhm. ganz profan nicht zeitgemäß.
0: Okay. Mhm. Achso, ich muss als erstes heute, ne? Ich ja, ja, ja. Bist, heute bist du, dran. du fängst okay. an, ich lehne mich zurück. Ja, ja, genau. Um, mhm. Dare to Dream. Stage. Off Seat, ist das richtig? Ja. ja. Yep. Ähm, okay, finde ich ein bisschen crisp zum Teil, mit relativ fiesem Sweep zwischendurch. Ähm, 80er-Style natürlich, gehört ja auch so. Modern produziert. Hier hinter steht Freigabe. Bezieht sich da. Ja, bezieht sich darauf, dass ich weniger kritisch sein möchte, ähm, <lacht> <lacht> weniger kritisch sein möchte in Bezug auf produktionstechnische Angelegenheiten. Dann aber eben auch ähm, als Kriterium verstärkt ähm, die Musik als solches mit einbeziehen muss, um ein Urteil äh, fällen zu können. Und hier ist es halt so, die Konstellation der Song selbst, die Produktion, also nicht die Produktion, sondern der Song selbst, die Melodie, Akkorde, äh, alles das, was den Song ausmacht, ist meines Erachtens gut, weil es eine Popnummer ist, abgeleitet oder vergleichbar mit Deepish Mode, Mesh und anderen äh, äh, Synth-Pop-Projekten, um, und deshalb sage ich, äh, der Song kann durchaus eine Freigabe bekommen, weil, wie gesagt, dann bin ich weniger kritisch, was die Produktion angeht, weil hier einfach der Song auch gut ist. Ich beurteile hier äh, vorwiegend halt einfach den Song. So Und deshalb sage ich, äh, ich akzeptiere, dass der Sweep mir halt ein bisschen kurz in den Ohren wehtut. Man <lacht> kann mich ja darauf vorbereiten, weiß ja, dass er gleich wieder kommt. Und dann äh, ist das <lacht> für mich äh, in Ordnung.
2: Was sagst du? Ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen, muss das ich, ich gestehen. Also, was mir jetzt bei dem Song aufgefallen ist, ist erstmal dieses sehr schönes Stereopanorama, was mich direkt zum Eintauchen ein, dass also, ich kann mich da wirklich, wenn das gerade mit meinen Studiokopfhörern, Bayer Dynamic mhm. DT990 Pro, Yeah. Ähm, weil die sehr offen sind, du hast dann wirklich dieses Feld und das, da falle ich richtig schön rein in dieses Deo Panorama. Mhm. Mastering, alles super und Vocals, allein schon wegen seiner Stimme. Mhm. Ähm, das passt für mich komplett. Ich mag Stage of Feed, also den Fernando sowieso gerne, er hat ein, richtig, ein paar richtig schöne Songs am Start, die ich mhm. teilweise echt drauf und runter gehört habe. Mochte ich sehr gerne das Ding, auch von mir definitiv Freigabe.
0: Genau, ich denke, du hast nochmal gute Worte gefunden, das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Vielen Dank, Freigabe. <lacht> so, dann ich wieder. Ach, oh, scheiße. Soll ich,
2: soll ich den, die Kernintention des nächsten Songs ist bei mir steht als erstes künstlerisch wertvoll.
0: Möchtest du den anmoderieren? So, jetzt an dieser Stelle kriegen wir schon wieder Hasskommentare, weil wir jetzt uns angeblich schon wieder lustig gemacht haben darüber. Das haben wir gar nicht. Wir haben hier einfach nur einen speziellen Freund entdeckt ähm, und das ist dann eine emotionale Reaktion darauf, die dann von mir dann eben äh, rausrückt. So, das ist der Song Baby Elephant von Ravu. Ähm, ja, ich lese einfach vor. Einzige Chance ist, eventuell cool zu werden in der Trash-Party-Playliste die von nun an die relevante Playlist für alle DJs da draußen werde, damit genau dieser Baby-Elefant in den Clubs tröten darf und eben Kult wird. In eine ernst gemeinte EDM-Liste kann der Titel nicht. Keine Chance. trash party Playlist. Und das kann jeder, glaube ich, auch nachempfinden und nachvollziehen, wenn er sich den Song reinzieht. Das kann halt einfach nicht als ernst gemeinter EDM-Song in eine Playlist reinkommen, weil es nicht matcht mit all dem, was da sonst so drin sein wird dann. Das haut nicht hin. das ist Die Liste ist komplett unterbrochen, wenn dieser Song kommt, ähm, weil es halt einfach nicht passt. Das kann man auch nicht anders äh, beschreiben. Ihr dürft ja gerne mal reinhören ähm, und euer eigenes Urteil äh, bilden. Das ist ein... Vielleicht künstlerisch tatsächlich wertvoller Song. Vielleicht ist es auch ein, ein Song, der Kindern zum Beispiel auch gefällt oder so. Oder es ist ein Song, der tatsächlich auf den Dancefloors dieser Welt irgendwann gespielt wird, weil er in dieser Trash-Party-Liste entdeckt wird von DJs und dann einfach als Gag mit eingeworfen wird. Oder vielleicht gesampelt wird und, und äh, geremixed wird oder, oder, oder. Ich wünsche Ravu ganz, ganz viel Glück und Erfolg mit diesem Track. Aber ähm, das wird, wenn, dann aus der trash party Playlist heraus erfolgen. Wahrscheinlich ist jetzt mein Urteil. Jetzt du.
2: Ich habe natürlich eine völlig andere Meinung. Nein, Spaß beiseite. Also, hier, wie gesagt, eingangs erwähnt, künstlerisch wertvoll. Es ist im Prinzip so, wie auch The Virus, äh, sein Song von Ravu, wieder im Prinzip eine ernste Thematik. Es geht ums Abstand halten in der Corona-Pandemie. Das hat er auch auf seiner Webseite so geschrieben, dass das halt vom österreichischen Ministerium so postuliert wurde, dass man den Abstand eines Babyelefants einhalten soll. 1,5 Meter. Gut, nicht jeder weiß, wie groß ein baby ist, davon ab. Aber diese ernste Thematik ist jetzt hier wieder mit einer wirklich Kindermelodie hm. und einem Alleinunterhalt der Keyboard unterlegt. Und das passt für mich allein vom Konzept her schon nicht. Rein technisch betrachtet habe ich noch ganz andere Sachen. Er hat Hi-Hats äh, verbaut, die kaum wahrzunehmen sind. Die gehen komplett unter. Die sind wirklich nur minimal zu hören. Das heißt, an der Stelle fehlen einfach auch Frequenzen, die Kick übermäßig betont, was den gesamten Mix dumpf macht. Also rein auch technisch betrachtet, mal abgesehen vom künstlerischen Aspekt mit dieser Kindermelodie und den Züns, die da äh, umherdüdeln, ja. ist der ganze Mix nichts Digges. Das Vogel, was er drin hat, ist computergeneriert. Das ist zu hören und hat mich teilweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, an, an GLaDOS aus Portal erinnert. Portal ist so ein äh, Rätselspiel in 3D, wo du gegen so eine Computer-KI kämpfst und die klingt tatsächlich ähnlich wie diese Stimme, die da drin okay. ist. Das war so ein kleiner Flashback, den ich da hatte. Und die zünft teilweise auch zu spitz im EQ. Also dieses ganze technische Konstrukt funktioniert nicht. Äh, der Rest ist, wie gesagt, künstlerisch wertvoll und auch nur, so wie du sagst, aus der Trashparty heraus zum Erfolg zu bringen.
0: Ja, ist ja nicht auszuschließen, dass es was wird. Auf geht's. Na, auf also geht's. Bescheid sagen, ich hatte es eingangs erklärt, Bescheid sagen, wenn du einverstanden bist, kommst du in diese Trash-Party-Liste wieder mit diesem Song und ähm, dann füllt auch diese Liste sich nach und nach mit weiteren Produktionen. Andreas Bernd Mönnig, ähm, dein Mann. Heißt der Titel.
2: Ist dein Mann? Nein, okay. dein, dein Mann heißt der Titel. <lacht> Nein, ich habe eine Frau, ich bin verheiratet. <lacht> also, Schluss jetzt.
0: Andreas Bernd Mörnich, dein Mann. Ernst gemeinte Absichten sind hier zu erkennen. Gesanglich guter Ansatz. Stimme zu hell, zu dünn, zu unpassend, zur Musik gemischt, insgesamt zu laut. Passiert, wenn bestimmte Frequenzen zu betont übrig bleiben, untenrum aber nichts da ist. Also, da ist halt einfach... Die, die Stimme ist halt sehr klar, sehr verständlich, sehr relativ laut ähm, zur Musik und fügt sich aber eben nicht zur Musik so richtig schön ein, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ähm, ich würde halt im Ansatz versuchen, einfach ein kompakteres Frequenzabbild der Stimme zu mischen und zwar einfach das, was ich höre, überprüfen mit dem Analyzer, einfach schauen, wo sticht vielleicht das Vocal etwas sehr heraus? Da würde ich es ein bisschen absenken mit einem ähm, dynamischen EQ zum Beispiel eventuell. Ähm, kann auch mit einer ganz normalen SSL-Konsole, äh, VST irgendwas sein. Ähm, und dann eben mal schauen, ob man mit einem pull eq wieder, da sind wir wieder, unten rum, ein bisschen was reindreht, vielleicht, um einen Bauch zu haben, so ein bisschen was Tragendes zu haben, Fundament zu haben, Fundament in der männlichen Stimme zu haben, die nicht mumpft, aber die eben durchsetzungsfähiger macht und dann tragbarer oder, oder tragender halt macht in der Musik. Ähm, hinten raus kackt die Note absteht hier noch. Da ist irgendwie. Äh, <lacht> Da ist er in der letzten Note etwas tonal unsicher. Ansonsten ist das gesanglich gar nicht mal so schlecht, finde ich. So, Also der Song, das habe ich hier versäumt, hinterzuschreiben, ob ich eine Freigabe gebe oder bei Underdog bin. Ähm, vermutlich bin ich bei Underdog, weil der Song selbst halt wieder nicht matchen würde mit Schlager, mit dem Schlager, den ich mir in dieser Liste wünsche. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Vielleicht macht er dann eben Sinn in einer oldschool Schlager-Playlist. Und da können wir ernsthaft und lauter darüber nachdenken. Tun wir ja gerade hier. Aber hierfür würde ich jetzt, und da ist er mir wahrscheinlich nicht mal böse, weil wir wir stehen im stetigen Kontakt, ähm, würde ich ihn erstmal in die Underdog-Liste packen.
2: Genau, also ich sehe das tatsächlich wirklich ähnlich. Ähm, ich muss mal jetzt trennen zwischen dem musikalischen Teil und dem Vocals. Musikalisch ist erstmal soweit erstmal alles okay. Ähm, aber das Problem sind wirklich das Mixing in den Vocals. Also teilweise, das ist jetzt mein Höreindruck, ich weiß nicht, du bist der Sänger von uns, teilweise leicht neben dem Ton, das passiert nicht oft, aber ab und zu hat man so den Eindruck zumindest. Und die S-Laute sind wieder ein bisschen Thema, das ja das was du auch gesagt, hast dass man halt mhm. einige Wörter mit einem dynamischen Eko runterprügeln müsste, dass das nicht so doll spitz im Ohr wird. Und, das hast du auch gesagt, die Vocals sitzen hier wieder auf der klassischen Mauer, das heißt, sie sind sehr mhm. prägnant und fügen sich wirklich einfach nicht in die Musik ein. Das ist wirklich eigentlich das Kernproblem, das Mixdown Mastering an der Stelle, dass die Vocals passend zur Musik eingemischt werden. Das, kann das zum hast Beispiel, du genauso erwähnt, ja.
0: kann zum Beispiel auch daran liegen, dass er vielleicht gar keine studio hat. Das ist, wie gesagt, auch früher ja, ja, bei mir ein Problem gewesen, wenn du keine Studiomonitore hast, die wirklich dir die Möglichkeit geben, genau in Frequenzabbildung auch Entscheidungen zu treffen, die wirklich relevant sind dann. Dann kannst du nicht erwarten, dass es irgendwo anders gut klingt. Du brauchst gute Monitore. Du brauchst eine gute Abhörer. Das heißt nicht teuer. Heißt nicht teuer. Ich habe dir meine gezeigt hier, die kriegst du, jetzt muss ich lügen, jetzt, vielleicht habe ich mich auch vertan, vielleicht kostet das Paar 800 Euro. Das kann sein. Ähm, und das eine äh, tatsächlich 399 kostet. Ähm, aber selbst das ist ja bezahlbar. Und ich, ich glaube, den Effekt, den ihr dann habt, falls ihr noch keine Studioabhöre habt, Ihr werdet da sehr dankbar, euch selbst dankbar, wenn ihr da dann Geld investiert, weil genau das ist ein Game Changer. absolut. Ihr werdet auf einmal ganz andere Mixe machen können, weil ihr ganz anders hören könnt. Ähm, wenn ihr auf einer normalen Stereoanlage oder so versucht zu mischen, werdet ihr die Vocals nie so geil einbinden können in die Musik wie über Studiomonitore, wo einfach linear jede Frequenz, so gut es geht, eben einfach übertragen wird von den Lautsprechern. So, kurzer Ausflug da.
2: Und dann natürlich, was auch, also das Ende ist seltsam abgehackt. Gut, ja, ist, ja. ist halt so. Aber auch, auch von mir jetzt aufgrund genannter Kriterien <lacht> ist es die Underdog tatsächlich.
0: Okay. Dann habe ich You und abtanzbar.
2: Da ist er wieder. Und man hat okay. Schlimmes erwartet, ne?
0: <lacht> 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 uh, was ich hier stehen habe als erstes ist: Why don't you feel the same? Also was mir aufgefallen äh, sehr, sehr ist, das ist mir halt aufgefallen, ähm, war schon immer ein Problem bei äh, deutschsprachigen Muttersprachlern. Ähm, Im Englischen ist sehr häufig halt das The, häufig ein The. Und ich erinnere mich da an meine Schulzeit, da hieß es halt in jeder Stunde mehrfach TH, sagte die Lehrerin immer, TH, the. Und haben immer alle the mitgemacht und so weiter, bis wir es halt alle auf dem Kasten hatten und auch wirklich TH gesprochen haben. Das ist etwas, worauf man unbedingt achten kann, um vielleicht in der Aussprache einfach nur besser zu werden, was das Englischsprachige angeht, weniger Deutsch zu klingen. Ansonsten steht hier, gute Ansätze. Dann steht hier aber auch fieser perkussiver Synth hinten raus, ähm, der leider so ein bisschen wirklich für meine Ohren schon wieder unverhältnismäßig laut klang. Der hatte so dieses Perkussive Halt, was immer so klopft. Das klopft halt immer so am Trommelfell und dann bewegt sich der Knochen da mal so doll. Und das will ich nicht. So. <lacht> will ich nicht. Leider, <lacht> leider insgesamt doch recht weit an meiner Wunschvorstellung für die Genrelisten vorbei. Und das ist mein Problem. Der Song an sich hat ja schon eine Tendenz zu einer 80er-Nummer so ein bisschen. Ne? So, aber auch mit sehr viel modernem Touch wieder. Ne? Also man hätte ihn vielleicht in eine Genre-Liste reinbekommen können, wenn er noch ein bisschen besser wäre von der Produktion her noch und von, von den äh, Dingen halt wie Feel the Same und so weiter. Ähm, deshalb leider in diesem Fall doch wieder Underdog. Jetzt bin ich auf dein Urteil gespannt.
2: Ähm, ja, gut, schauen wir mal. Also was mir spontan als erstes, weil es natürlich auch damit einsteigt, äh, auffällt, ist, dass sie Kick etwas zu sehr drückt, die ist wieder sehr prägnant. Ähm, das ist immer ein bisschen schade, gerade weil das Ursprungssong, äh, der Ursprungssong, ist es ja ein Cover. Ähm, da ein bisschen sachter um die Ecke kommt. Also zu viel Druck für die Kick, für mein Gefühl. Und das kann auf großen Anlagen wieder zum Problem werden. Die Vocals bräuchten noch ein bisschen mehr Raum in den höheren Lagen. Also das heißt, dass man es das aufsplittet und den höheren Frequenzen so ein bisschen Stereo-Anteil gibt, ein bisschen Raum gibt, damit die sich so ein bisschen wieder einbinden in die Musik. Das finde ich immer wichtig, gerade bei solchen Nummern, die ja per se schon sehr elektronisch klingen, wenn es 80er ist. finde ich das immer ganz praktisch und wie gesagt, bindet sich dann besser in die Musik ein. Ähm, prinzipiell könnte es etwas kürzer sein, habe ich noch geschrieben, weil nicht allzu viel passiert, aber ansonsten für mich erstmal eine schöne Nummer, wenn man jetzt bedenkt, von wem es kommt. Ähm, auch da sehe ich jetzt definitiv eine große Steigerung, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Okay, aber, aber das Maß der Dinge ist ja nicht, sind ja nicht seine eigenen Produktionen leider, Nein, sondern ist, ist, das ist, ist Maß ja, ist der Dinge richtig, ist, sind ja, ist ja das, woran <lacht> wir uns alle messen müssen, nämlich die Produktion der Major-Label und so weiter, die die ganzen geilen Artists raushauen, ähm, die wir in den Charts hören und da wollen wir letzten Endes, wer es ernst meint, ja hin. Also wer es ernst meint mit ja. so einer Musik, die er macht, der möchte Publikum äh, generieren, Fans generieren. Und da kommen wir nur hin, wenn wir uns mit den Größten messen. Das ist leider so. Da können wir nicht innerhalb unserer Produktion sagen, Na, ich bin jetzt aber besser geworden, jetzt passt es. Das <lacht> le leider Nein, nicht das ist nicht. richtig. Aber man, man sieht
2: hier halt wirklich auch eine ja. Tendenz und das freut mich natürlich mhm. persönlich erstmal für ihn. Ja. Ich finde es aber musikalisch tatsächlich auch okay, ich hätte den jetzt freigegeben.
0: Ja, was heißt hätte? Du gibst den frei. So. Ich gebe ihn frei, ja. ja also ja, ist, also. Doch, ist doch schön, haben wir hier schon mal ein 1 zu eins und schauen wir mal, was äh, später noch daraus wird dann. So. Genau. Dann habe ich Diamond Bright Walk in Pride. Was? Nee,
2: hast du einen Übersprung?
0: Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, hab ich zurück. Never. 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 Ich habe eben genau. Finger, war äh, egal. Never. Doc Timid. Ähm, genau. Ich lese vor. Kein Song, der bleibenden Eindruck hinterlässt. Nichts, was mich aus den Socken haut, aber auch nichts auszusetzen. So klingt wohl der heutige breite Standard auf Spotify. So habe ich mir das notiert. Ähm, also was die Produktion angeht, habe ich nichts auszusetzen, ähm, was eben ähm, die Platzierung in den Genrelisten angeht. Ähm, auch hier nochmal der Hinweis, bitte Bescheid sagen, ähm, wenn du in die genre rein möchtest und grundsätzlich absolut Freigabe, was die Chartsgeschichte angeht von mir aus. Kein Ding.
2: Jo, kurz und knackig. Ich habe mir hier aufgeschrieben, weil das jetzt innerhalb der Liste relativ auffällig war, dass äh, Mixer-Mastering-EQ das ganze Paket relativ kräftig daherkommt. Das ist schon so ja sage ich mal so, wie der moderne Standard auch klingt, laut, ja. vielleicht sogar ein bisschen zu laut. Äh, ganz ähm, im kurz. Im Vergleich jetzt zum Rest der G Geschichte. Ja? Ganz
0: kurz. Und das ist halt immer auch, das passiert mir dann nämlich auch. Ich habe das ähm, jetzt unkritisch so stehen lassen, <lacht> so stehen lassen, weil ich die Produktion von Doc Timmit kenne und die nämlich alle relativ laut sind. Und dann habe ich einfach schon wieder akzeptiert, ja gut, ist wieder Doc Timmett-Style, knallt, so. Und äh, ist ja, 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 du hast natürlich vollkommen recht. Vielleicht, das ist ja auch nur eine Anregung, die wir dann eben geben, wenn wir sagen, äh, kommt ganz schön laut daher. Ne? Das hatte ich auch schon bei dem ersten Song, den ich von ihm mal gehört habe, den ich im Übrigen auch am besten finde. Das ist eine relativ lange Nummer, ich glaube, die hat sogar sieben Minuten oder irgendwie sowas. Ähm, da ist mir das schon aufgefallen und den finde ich eigentlich am stärksten von ihm. Aber äh, wie auch immer, schön, dass du das halt nochmal sagst, weil ich hatte es jetzt hier nicht weiter notiert, weil wie gesagt, ich habe es einfach akzeptiert. Ich habe es einfach akzeptiert, weil man den Künstler schon kennt und weil das halt so, so zu seinem Sound, halt, seiner Art zu produzieren, einfach passte.
2: Ja, das ist halt wahrscheinlich geschuldet so ein bisschen dessen, diesem loudness war und das ist ja genau ja, der klar. Punkt, er setzt sich im Vergleich zu den anderen Songs in dieser Liste definitiv durch. Einfach von der richtig. Lautstärke her. Ne? Genau. Gut. Ähm, bei mir jetzt noch aufgeschrieben, schönes Stereo-Panorama. Ich mag das ja, wie gesagt, gerne mit mm. meinen Kopfhörern. Bayer Dynamic. Äh, DT990 Pro. Was ähm, hast du denn da für einen halt Vertrag, sag mal? Noch gar nicht. <lacht> 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 äh, vielleicht bin ich ja schneller mit Bayer Dynamic als du mit Fritz Kohler. Ja, also, ähm, top die Wette gilt. So ist es. Das geben die Kopfhörer halt gut wieder. Und was sie aber auch gut wiedergeben sind natürlich, da ist ja wieder die S-Laute, die sind teilweise ein Thema. Überhaupt nicht schlimm, aber man hat schon teilweise bei einigen Wortkombinationen die mögen. Ne, na, tut schon ein bisschen weh. ist Das halt ansonsten eben, ist,
0: Ja, das ist der ja. Aspekt. Sobald halt ein Song eben entsprechend laut gemastert wird, muss man auf genau. solche ja. Dinge umso mehr achten, weil die natürlich
2: auch prägnant nach vorne gezogen die werden. werden dann. nach vorne ja. gedrückt, genau. Aber ansonsten ist das äh, so, wie es jetzt ist, auch wenn es jetzt rein songtechnisch vielleicht unter dem Radar läuft, weil er nicht hängen bleibt oder sowas. Aber das ist radiotaugliche Produktion. Das mhm. kann so im Radio laufen. Das mhm. sage ich jetzt einfach mal. Gut. Und ist auch so freigegeben, definitiv.
0: Güdi, so, dann. Diamond Bright, Walk in Pride. Nein, die hi hats sind komplett am Pumpen. Die Snare klingt komplett nach Holz. Mix gefällt mir so nicht. Das habe ich relativ kurz hier gefasst. Und meine das auch so, wie ich sage. Was mir halt wirklich sehr auffällt, ist halt einfach, dass die Hi-Hats pumpen. Die spielen nicht, wenn du die anspielst, so durch, sondern die machen so, ne? Also die, die werden weggedrückt von allem anderen irgendwie, so. Und ähm, das stört mich beim Hören, weil das äh, deutet darauf hin, dass hier einfach insgesamt die, die, die Summe einfach in den einzelnen Spuren zu laut ist offensichtlich, weil kein Platz war und dann alles an, an laut getrieben wurde. Und deshalb fängt es halt irgendwann an zu pumpen, weil irgendwie will sich alles durchsetzen, aber nirgendwo ist Platz. So. Oder vielleicht ist auch das Schlagzeug schlicht und ergreifend einfach, in Anführungsstrichen, nicht top oder nicht gut gemischt. Das kann ja auch sein, dass da eben einfach auch Kompression angewendet wurde in einem Maße, äh, was dem Schlagzeug insgesamt nicht gut getan hat. Oder, oder, oder. Also Gründe gibt es dafür ganz viele. Fakt ist aber einfach, die jetzt pumpen. So, gefällt mir nicht. Die Snare. Die Snare hat einfach dieses holzige... Die, 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 die kloppt nicht wie eine Snare kloppen sollte, meines Erachtens nach. Die haut nicht dieses, dieses metallische fehlt da einfach. Es klingt sehr holzig. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und deshalb gefällt mir vom Schlagzeug her schon mal der Mix nicht so gut. Und, ähm, dementsprechend hat der Mix halt nicht die, die vollen 85 bis 100 Prozent, die so ein Mix halt entfalten kann. Von, von, der, von der Klanglichkeit her. Und aus diesem einfachen Grund, nicht mal, weil ich die Vocals wieder schwierig fand, <lacht> <lacht> sondern aus diesem einfachen Grund kann ich da leider keine Freigabe geben. Das wird aber hoffentlich gar nicht so störend empfunden, als so störend empfunden, denn das dürfte nämlich auch gerne mal unter Betracht ziehen. Wenn ihr zusätzlich in der Liste Underdog seid, habt ihr auch zusätzlich Streams. Denn ihr werdet nämlich auch in dieser Liste gehört von anderen Leuten. So, Also, es ist gar nicht so verkehrt, auch mal einen Song in der Underdog-Liste noch zu haben, wenn man schon in der Rockliste oder anderweitig irgendwo vertreten ist. Somit habe ich mich auch wieder hier an dieser Stelle entschuldigt und sage <lacht>
2: Underdog. <lacht> oh, okay, so jetzt ist wieder das... Problem, in Anführungsstrichen, du kennst dich in den Genre wesentlich besser aus als ich. Ich kann natürlich Fehler und sowas, höre ich raus. Um dann mal auf die Vocals einzugehen, die waren teilweise leicht neben dem Ton und das iq war auch meiner Meinung nach nicht das, das Beste an der Stelle. Was den musikalischen Anteil angeht, habe ich jetzt, weil es halt nicht mein Genre ist und ich das Gehör dafür nicht habe, für mich erstmal soweit okay. Das waren jetzt so kleinere Punkte, die ich da jetzt, wie gesagt, bemängelt habe und aufgrund dessen wäre der für mich durch. Also der hat eine Freigabe. Kannst du ja machen. Das ist ja
0: auch okay. Das ist ja auch ein, das geht ja um den Höreindruck letzten Endes. Genau. Und, und wenn du als Endkonsumer sagen würdest, das geht an deinen Ohren so vorbei oder geht so durch und kannst du akzeptieren und Genuss stellt sich ein, ja, dann ist alles gut. Dann kann man das, dann kann man das ganz genauso nehmen. Ähm, ich habe das Musst natürlich. du jetzt
2: nicht bei dem Spruch Genuss stellt sich äh, ein, die Fritz Cola an die Hand nehmen und ja. es fühlen?
0: Du hast vollkommen recht. <lacht> Hörst du das mit deinem Bayer Dynamik Kopfhörer jetzt ab, wenn ich jetzt gerade. Oh, jetzt ist die Fritz, -Cola, ein <lacht>
2: Fritz Cola trinke.
0: Sag mal die Frage, jetzt, weil es mir gerade äh, in den Kopf kommt: Was für einen Kopfhörer hast du eigentlich?
2: Also, es ist ein Bayer Dynamic DT 990 Pro.
0: Das ist, scheint mir ein sehr guter Kopfhörer zu sein. <lacht> so, jetzt haben wir zurück zum Was? Thema. <lacht> <lacht> ähm, sind wir schon durch? War, war haben wir, ne? Ich habe Anna ja, dort also, und du hast Freigabe. Ja, ja alles gut. Ich, genau, okay. genau. Hier ist, also äh, auch hier eine Unentschieden Uneinigkeit schon
2: wieder. Gegeben, genau.
0: So. Dann Haie auf den Straßen von SW. Ich habe es auch so geschrieben. E S D A. Ja, es, also
2: heißt doch s d b -I -U. Nein, ja, der war. Ich habe
0: <lacht> geschrieben E-S-D-A-B-B-E-L-J-O-U.
2: Ach, du hast es auf Deutsch
0: Ach, geschrieben? Ich hab, ich hab, okay. Okay. S -W auf Lautschrift. <lacht> s -W. So, Haier auf den Straßen. <lacht> äh, man muss die 80er wenigstens miterlebt haben, um dieses Gefühl nachvollziehen zu können. Bunte Haare, Popper, Punker, Disco, für mich alles friedlich. Alles durfte dürf, irgendwie sein, hatte seinen Platz. Der Song tut niemandem weh und gehört in die 80er-Playliste. Definitiv Freigabe. Ich habe den Song gehört, das erste Mal gehört, als ich äh, persönlich auf einer Radtour war. Das Wetter war gerade schön. Bin einfach mal so los äh, ins Grüne. Ach so, die 50-Kilometer-Tour. <lacht> nee, das war eine andere, aber die war etwas, etwas kürzer äh, zurückliegend. Ähm, nee, und da habe ich den das erste Mal gehört und äh, habe ihm auch spontan äh, schreiben müssen, weil mir die Nummer einfach gefällt. Also ich finde die cool. Heier auf den Straßen, das ist, hat hat halt so ein bisschen was auch von, ich sag mal, Neue Deutsche Welle. Äh, und ich würde mir wünschen, dass es sowas nochmal gibt vielleicht. Ne? Weil es, es ist jetzt nicht so extrem hart Neue Deutsche Welle. Stelle, aber hat so Tendenzen in diese Richtung, hat diesen schönen 80er-Sound. Ich mag das, ich finde das gut und ich finde, dieser Song passt einfach in diese 80er-Liste rein. Er ist, pro, er ist gut produziert, er klingt sauber, ähm, er ist sauber performt, was den Gesang angeht. Da habe ich, hab ich ihn auch gefragt, was er so gemacht hat, wie er das gemacht hat, weil mir so ein bisschen ähm, auffiel, dass die schon bearbeitet sind, die Vocals. Ähm, mich hat halt interessiert, wie, wie er das gemacht hat und ich finde die Nummer gut produziert. Freigabe.
2: Hm. Okay, ich habe leicht anderen Höreindruck. Ach, guck an. Oh. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also auch hier wieder muss ich ein bisschen trennen zwischen dem, was die Musik ist und das, was die Vocals sind. Die Musik, musikalisch ist das hier alles wunderbar. Ähm, Finde ich tolle Melodien. Und der Song ist genau das, was er ist, nämlich 80er. Ähm, zum einen, dass das mir jetzt aufgefallen ist, die Hi-Hats könnten hier ein bisschen mehr Präsenz vertragen. Einfach nur, um das Klangbild ein bisschen zu erweitern. Und die Vocals ist für mich, das ist ein bisschen das Problem, die sind für mich teilweise unverständlich, weil sie ein bisschen in der Musik untergehen. Also da müsste man mal gucken, dass man sie ein bisschen hervorhebt. Gar nicht anderen, viel, aber ich habe halt Schwierigkeiten, einen anderen, einzelne Leute zu verstehen.
0: Eventuell einen anderen Kopfhörer. Vielleicht ein JBL. Wow, ist jetzt mal gut. <lacht> vielleicht haben wir mal ein JBL mal ausprobiert. Statt bei einem. Löhne der, so, also, ja,
2: wenn, äh, der so, okay. wenn der so monoton daherkommt, dann ist es wahrscheinlich
0: was anderes. Ja. Also ich sage auch immer, äh, 80er muss auch nach 80er klingen wenn einer einen 80er-Song macht und der klingt wie 2020, dann ist das kein 80er-Song mehr für mich. Also der darf auch schon der darf auch schon so produziert sein, dass eben das Vocal gerade noch so verständlich in der Musik sitzt, weil das durchaus auch bei der einen oder anderen Produktion eventuell sogar in den 80ern schon so üblich war noch. Ich sage mal so, also da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Nein, musst du nicht. Naja, na, ist jetzt mein Höreindruck. Ich, nicht um ihn grundsätzlich in Schutz zu nehmen, weil ich jetzt 80 Mark oder irgendwas, sondern einfach, was die Produktion angeht, was mein Eindruck ist. Ich habe nicht äh, das Problem gehabt, dass ich irgendwas nicht hätte verstanden. Ich habe den tatsächlich das erste Mal, wie gesagt, auf der Radtour gehört und hatte keine Probleme, dem Text zu folgen. Also mhm. wirklich nicht, hatte ich nicht. habe alles verstanden, jedes Wort verstanden. Ähm, ich werde noch mal genauer hinhören beim nächsten Mal, ob tatsächlich es schwierig ist, dem zu folgen oder ob das mit Leichtigkeit äh,
2: geschieht. Ja, na nun, lass mich doch einfach mal ausreden, das Ach ist so. ja ein Kritikpunkt, das ist ja, es ist ja mein Höreindruck, für ja. mich waren sie leicht und leichtes Anheben, okay, bis nachher und ja, weil du dir mit habe. EDM so hier?
0: Du hast dir derart mit EDM schon die
2: Ohren <lacht> versaut,
0: dieses Gestampfe immer, ey. Immer laut, immer genau, rein. Ja. Ist ja hm, logisch.
2: Klar. Ist ja klar. Hm. So. <lacht> Nein, ist freigegeben. Gute Nummer, Ach, keine Frage. Okay, na siehst du. Muss man immer erst ja, drohen. Ja, brauchst gar nicht ey. diskutieren, man alles wieder umsonst Lust man braucht, Mensch.
0: Immer erst drohen, ey. So, also. <lacht> 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 äh, ich habe noch einen. Christian, ja, ich Pör auch, Ach, ich Christian Pörschke. Ach, äh, gut. Ich habe Christian Pörschke. So viele Jahre. Und nee. da habe ich.
2: Warte, ja? Heißt er so? Oder? Oh, gut. Ich, ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es über Kopie. Der schon. Ich, ja ich
0: hoffe, ich, hoffe, ja, ich sage jetzt gut. nichts Weites. <lacht> so viele Jahre. Ähm, hier steht in Anführungsstrichen so viele Jahre. Zeile finde ich toll. Und das finde ich auch tatsächlich. finde die äh, echt cool, die Zeile. Ähm, Stimme passt perfekt ist auch markant. Mit dem Mix kann ich leben. Die Snare ist Geschmackssache. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, oh, die Snare ist mir zu blechern, zu, zu dünn irgendwie. Gefällt mir halt nicht. Ich bin halt, ich hab, mag gerne Snares, die auch ein bisschen was aussagen. so Und die ist mir, das ist keine Snare, sorry. so Aber es ist trotzdem eine Freigabe. ja so, ich kann Also wenn,
2: wenn die Leute also in die Listen wollen, baut eine gute Snare ein und René ist ja, bei euch.
0: Geil, Snare ist schon mal ja. gut.
2: Ja. <lacht> So, Christian Pörschke. Ähm, ganz markant, und wahrscheinlich brauchst du mal neue Kopfhörer. Das, das Basspad, also dieses tiefe Brumm, ist für mich viel zu dominant. Das drückt die Vocals für mich quasi weg. Alles andere, also man ja. versteht sie noch, ist ein anderer Frequenzbereich, das ist mir schon klar. Einen, hat Aber ein Kopfhörer, der dann Bass
0: überträgt, der hat er nicht. Dann braucht ja. man ordentlich einen, der mal ein bisschen Bass ab kann, auch im Kopfhörer. Ja, JBL kann ich empfehlen.
2: Ja, schon klar, soweit. Also, wir reden hier von verschiedenen Abhörmöglichkeiten, ja. ja und ja. würde ich jetzt meine kleinen indie stepse nehmen, die ja noch wesentlich mehr mhm. Bass mit sich bringen, mhm. auch dichter am Ohr sitzen, dann hätte ich wahrscheinlich noch weniger Spaß damit. Also, so schön ich den Sound des Basspads ja finde, so gehört der nicht ganz so dominant in die Mitte gedrückt. Wir ich möchten bin halt die ja, die weggedruckt.
0: Okay, wir möchten ja ähm, äh, dazu anregen, auch nach dem Podcast, der hier gehört wird, immer Donnerstags auch noch mal in diese Liste reinzuhören. Alle neuvorstellungen -Listen sind fortan immer während verfügbar. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auch hier in den Song nochmal reinzuhören und unter dem Bewertungspost, ihr habt ja die, die Möglichkeit, jetzt als Jurymitglied mitzubewerten, ähm, könnt ihr auch gerne mal euren Höreindruck schildern und mal äh darauf antworten, auf das, was Christian sagt und was ich sage, und könnt ja mal sagen, ob ihr das eher so seht, wie äh, Christian es äh, geschildert hat oder ob ihr sagt, ihr habt einen JBL-Kopfhörer. <lacht> äh. <lacht>
2: Ich habe den ja auch mal gehabt und ich fand den über Bass. Mich wundert, dass du jetzt da keine ja, Kritik an der Stelle äußerst. Ja, Aber gut, äh, sei es drum. Der, also, der, ist,
0: der, der kann halt einfach Bass vertragen. Das ist, das ist halt das, was diesen Kopfhörer wahrscheinlich auch auszeichnet, weshalb ich da jetzt nicht so drauf eingehe oder nicht so viel feststelle wie du sehr wahrscheinlich. Weil der Kopfhörer, den du hast, der ist zum Mischen auch gedacht. Das ist ein Studio-Kopfhörer. Ja. Der ist als Abhörer gedacht, zusätzliche Abhöre gedacht, um auch Mixentscheidungen zu treffen. Und da hast du eben recht, mit dem wirst du wahrscheinlich zu viel Bass wahrnehmen. Und dann ist es so, dass der eben auch tatsächlich die Stimme verdrängt. Und es wäre wahrscheinlich nicht falsch, wenn ein bisschen weniger Bass da zu hören wäre. Wahrscheinlich wäre genau. das so.
2: So...
1: Ist aber 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 wäre wär ja cool,
0: wäre wär ja trotzdem mal cool was zu hören auch von den anderen weil wie gesagt interaktiv soll das hier ganze das ganze hier stattfinden und ich freue mich über jedes feedback wirklich jedes feedback was da drunter geschrieben wird ähm, wo man auch mal mitlesen kann und ich freue mich generell über diese ganzen feedbacks die die nämlich äh, in den letzten tagen auch äh, gef äh, erfolgt sind auch als uns gesagt wurde, mitgeteilt wurde, wir entschuldigen uns zu häufig und so weiter. Das zeigt nämlich Interesse der Leute an unserem Podcast. Und da freue ich mich mega drüber. Das kann ich hier mal ganz
2: kurz einmal anbringen. Jetzt aber du wieder. Schön, dass du mich unterbrichst. Passt schon. Es mhm. ähm, lautet auch hier wieder ein kleines Problem. Minimal. Wie gesagt, ich nehme das auf den Dingen halt wahr. Und was halt dann irgendwann auftritt, auch wieder meine Wahrnehmung, ist, dass dieses tiefe Basspad und die Kick, die ja jetzt nicht vor am Floor sitzt, sondern immer so zweitaktig reinhaut, dass die dann leicht anfangen, sich zu behaken und natürlich auch dann irgendwo zu kratzen. So. Am Ende definitiv zu laut. Und da ist ein Rauschen noch wahrnehmbar. Wo das herkommt, kann ich noch gar nicht zuordnen. So wie so Aufnahmegerät. Weißt du, wie ich meine? Das ist so. Da, und dann hört's auf. Äh,
0: da muss ich auch mal immer sagen, ähm, ich bin nämlich auch so ein Freund davon sowas aus künstlerischen Aspekten tatsächlich mal drin zu lassen, hin und wieder. Ähm, also ja,
2: gut, aber lässt man das nicht dann auch trotzdem auslaufen, dass man sagt, okay, jetzt ist der Song zu Ende oder ist das wirklich dann abgehackt? Weil das ist der Fall.
0: Ja, na ja aber das, das kann man ja machen, wie man da Bock drauf hat. Also ich, es gibt ja auch Produktionen, wo zum Beispiel äh, von, von Oasis, glaube ich, äh, bei einem Song am Ende der Plattenarm hochgeht und irgendwie runtergeht und man hört noch irgendwas knistern vorher und so weiter. Also das kann man ja aus künstlerischen Aspekten auch gerne so drin lassen und so machen. Ich mache das Ehrlich, ich mache es auch sehr gerne, dass man noch mal vorne oder hinten irgendwas rauscht oder mit irgendeinem
2: Geräusch daherkommt. Ich finde das nicht schlimm. Äh, äh, gut. Kann, also, wenn es künstlerisch also ist, sei es gegeben, aber ich habe halt ja. jetzt erstmal den Eindruck, dass es da nicht hingehört. Ne? Okay. Eindruck, ne? ja, ist, so. es ist, äh, Quintessenz, das, pass auf. Ja? Keine Freigabe. <lacht>
0: What? Keine Freigabe? Ja, keine okay, Freigabe. Okay, das ist hart. Naja gut, ich habe ja freigegeben. Du keine Freigabe, also auch hier ein Unentschieden erstmal. Ja. Also, da wird
2: uns doch nicht so einig, wie ich eigentlich dachte. Na gut.
0: Naja, aber das ist halt die, die Frage, wie äh, man, ähm, welche Kriterien man ähm, stärker ähm, gelten lässt halt, ne? woran man das festmacht. Wie gesagt, wenn du jetzt halt sagst, für dich zum Beispiel Nebengeräusche oder so und du hättest die da gerne nicht drin, manchmal ist so ein Geräusch auch Atmo. Ja, auch ein Rauschen kann ja eine gewisse Atmosphäre erzeugen und als
2: tragendes ja, brauche Element. Ja, ich auch oft dann. ein, aber nicht als, so. als äh, alleine am Ende irgendwie, das wirkt dann viel platziert. Aber kann eine künstlerische Entscheidung sein, wie gesagt. Okay. Aber okay. das ist halt nicht das, das Kriterium, wo ich sage, der ist es jetzt nicht, sondern es ist halt mehr dieses also, Bass-Dings. Ja, Bass es,
0: es gibt ja durchaus sogar die Möglichkeit mit VSTs, was ich ja auch auf meiner Mastering-Kette sehr häufig drauf habe, ähm, einfach äh, tape simulation ein Rauschen mit beizumischen zum Beispiel. Das ist ja sogar pure Absicht teilweise. Ne? Und das drehe ich dann nicht hinten raus, bevor ich irgendwie auslaufe oder irgendwas. Das lasse ich auch durchlaufen. Das macht bei mir schön und fertig. So, Alles gut.
2: Gut. Aber so. wie gesagt, das für mich
0: erstmal. Bei, nicht. bei The Message ist das Rauschen nicht drin. Kann ich nochmal sagen, falls da irgendjemand Hätt was... Hätte ich gehört, hätte ich gesagt, ist
2: es nicht. Genau. Falls da irgendeiner was rauschen hört,
0: <lacht> sofort zum Ohrenarzt.
2: <lacht> so schön
0: ähm, kurze Folge, oder? Äh, absolut kurze Folge Dritter, weil du fragst Dritter kommt die <lacht> Message
2: raus also ich glaube, wir gehen den Leuten schon selber auf den Sack die werden uns ja. einfach nur deswegen ein schlechtes Feedback mhm. geben wenn endlich Ruhe ist Okay. <lacht> ja, aber ich finde es eine schöne Folge also
0: ich muss sagen auf mich macht die einen tollen Eindruck, wenn ich sie jemals fertig produziert kriege und wir sie auch hochladen können, weil, weil das die Größe halt einfach nicht äh, das Maß aller Dinge übersteigt. Ich weiß nicht, wie viel wir dürfen. Was hattest du gesagt?
2: 250 Megabyte. Also ja, Je länger das wird, umso schlechter wird die Qualität.
0: Also ich sage, wie es ist. Diese Folge wird etwas schlechter klingen als die anderen. Das ja. ist alles nichts. Die werden wir ein bisschen,
2: bisschen schlechter
0: rendern müssen.
1: Mhm.
2: Gut. Ähm, von mir und ich denke mal auch von dir, an euch da draußen nochmal ein richtig schönes, dickes Danke für eure Treue, fürs Zuhören, für dieses ja. Podcast natürlich, für die Interaktivität, fürs Feedback. Ja, nochmal ein dickes Danke von mir.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus nochmal. Ähm, beteiligt euch bitte gerne weiter so rege, wie ihr das bisher gemacht habt und ähm, ja lasst uns Anteil haben ähm, an den Dingen, die ihr so denkt über die Dinge, die wir hier so besprechen. Also es macht mir Spaß. Genau.
2: Deutscher Podcastpreis ist äh, initiiert. Solltet ihr da irgendwann in Aktion treten müssen, sagen wir das natürlich nochmal explizit im Podcast und auf unserer Facebook-Seite Original und Remix. Und ansonsten, natürlich dürft ihr diesen Podcast gerne euren Freunden empfehlen und natürlich eine mindestens 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da lassen. Wunderbar.
0: Dann ist, denke ich, schon fast alles gesagt, oder? Haben wir irgendwas vergessen?
2: Ich wüsste jetzt nicht, aber das werden wir dann merken, wenn wir Stopp gedrückt haben.
0: Ja, ist dann jetzt so, so plötzlich der Zeitpunkt schon gekommen? Ich gucke nochmal in die Flasche. Ja, tatsächlich. Ich gucke nochmal
2: in die Flasche, wie spät das ist. Mm. <lacht> Klassiker aus Werner. Ganz,
0: ganz genau, Klassiker. Ja, ist sowieso die beste Szene mit dem Fußball.
2: Klassischer ja, Bodenquetscher. Ist, daran, hängt sich, daran hängt sich der ganze Film auf. Den ja, Rest ja. Du
0: ja, das ist, ist leider, muss man es so kritisch äh, betrachten. Ja, das ist richtig. So, dann bleibt mir eigentlich nichts, als mich zu verabschieden. Die Fritz Cola ist alle.
2: Ja, ich wünsche allen ist es ja vorbei. Ne? Ja,
0: genau. Ich, ich wünsche allen anderen alles Gute da draußen. Ähm. Ja.
2: Fällt dir nichts mehr ein? Bleibt gesund oder sowas? Ach so. Das Lebe ja. der Weltfrieden? Se, se, sowas sind, in der Richtung?
0: Ja, es Lebe der Weltfrieden. Ja, du sagst wieder Dinge. Hey, wir, war so schön, dass wir ohne Politik heute mal ausgekommen sind eigentlich. Ja,
2: nee, dann machen wir auch jetzt Feierabend. So, also, lass uns. bleibt gesund.
0: Ja. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao. Ganz kurz, ich muss ganz kurz hier einmal. Äh, du, den habe ich nicht vergessen, ich habe damit aufgehört. Ich höre jetzt offiziell damit auf, Leuten äh, Glückwünsche auszurichten über Facebook oder anderweitig ähm, zu ihrem Geburtstag, weil ich, äh, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie viele Stunden in meinem Leben dafür draufgehen, anderen Leuten irgendwelche Glückwünsche auszurichten, nur weil man das halt pflichtbewusst dann gemacht hat. Wir können uns gerne zwischendurch mal sehen, wir können auch gerne mal im Jahr irgendwann zwischendurch grillen oder solche Dinge, aber ich habe einfach keine Lust mehr, 500 bis 1.000 Leuten, nur weil sie in Facebook halt auch sind und auftauchen, ähm, immer Glückwünsche auszurichten. So, und dann bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich nicht bei ihr sogar noch eine Ausnahme gemacht habe. Es kann durchaus sein, dass ich es nicht gemacht habe, dann habe ich es aber bewusst unterlassen, weil es mir zu viel wird. Punkt.
2: Machst du dir gerade wieder Freunde? Kann das sein? <lacht> ich habe nur Freunde da draußen. Ich habe nur Freunde da draußen. Mann, Mann, Mann. Ey,
0: überleg dir mal, mach, schreib mal wirklich mal ein Buch drüber. Das habe ich schon, schon lange vor. Sag ihm, er hat mein Geburtstag verpennt. Ja, gar nichts. Gar nichts habe ich. Ach so gut. Ähm, weißt du, was man an Zeit verschwendet äh, mit Diversen Dingen halt, äh, täglich halt, die man so macht. Das beginnt bei einer Ampel rumstehen, das kann man mal ausrechnen. Da kommst du auch locker flockig im Leben auf zwei Wochen, wo du einfach nur Zeit an der Ampel verbracht hast, zwei Wochen lang. Ja. Mindestens, ne, wenn man das mal ausrechnet. Und äh, ich meine, ich, mein, ich möchte nicht, dass das Niveau noch weiter sinkt dieser Folge. <lacht> Aber äh, Kacken zum Beispiel. <lacht> Kacken zum Beispiel. Das ist, nimmt ganz viel Zeit ein. Das ist halt auch ein Thema. Ja,
2: aber die kann man so, ja auch neuerdings. Also früher hatten sie ja mit Handy oder, oder was. Ja, ich mache viel Social Media <lacht> auf dem Pop. Was glaubst du? <lacht> Meine besten Posts oh, kommen ist, vom Scheiß aus.
0: Ah, <lacht> oh, was ist denn das für eine Folge heute? Sag mal, was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal.
2: Das ist der outtake schnipsel Hm.
1: Ne?
0: hm.
2: Also, ich wäre jetzt wieder
0: zurück. Ich bin wieder da. Ja, ja. <lacht> Mann, ey, dafür habe ich mich doch bewusst gegen... Ich habe mich bewusst gegen Kinder entschieden, verstehst du? So, muss jetzt trotzdem den, den Dinkelbrei besorgen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht.
2: Zu schön mhm. Dinkelmilchbrei ist das schön. So, warte
0: ganz kurz. Ich muss hier kurz nochmal reinhören. Das heißt, du fährst jetzt extra... Nach Lüneburg zu Müller, um da einzukaufen. Hast du wenigstens noch einen anderen Grund, dumme Frage. Frauen finden immer einen Grund zum Shoppen. Ähm, also gehst du halt einfach noch ein bisschen shoppen, ähm, parallel, und wärst bereit, ihm äh, das zu liefern, auszuliefern. Du müsstest das kontaktlos äh, an einer Adresse ausliefern. Ich würde dir einfach sagen, wo das ist und würdest ihm das da einfach hinstellen. Wäre das okay?
2: Wir haben es gleich. Die Probleme mit dem Dinkel nicht frei, ich, ich finde es mega. Ja, es versteht ja nur keiner, wenn man das jetzt hier nicht mit
0: postet. Also wenn man das nicht mit raushaut. Soll ich das mit ranschneiden alles oder was?
2: <lacht> wenn du eine Genehmigung holst, aber Dinkelmilchbrei klingt auch super. Okay.
0: So, bezüglich der Stückzahl sagt er tatsächlich, wenn da sechs oder sieben Packungen sind, hätte er die tatsächlich alle gerne. Bezahlung erfolgt über PayPal. Das heißt, ich buchte das direkt auf PayPal. Dealen wir hier offiziell im Podcast <lacht> Dinkelmilchbrei, Alter. Ey, das ist doch nicht normal. Bezahle ich dir, Dinkelmilchbrei. <lacht> Aber Dinkel, nicht den Weizen. Dinkel.
2: So, warte kurz. Wo ich immer noch auswischen. nicht ganz weiß, was da der Unterschied ist.
0: Ich weiß noch nicht, wie ich dir danken soll. Aber vielen lieben Dank. Ich schicke dir die Adresse. Grüße von Christian. <lacht> oh, jetzt habe ich wieder bei der, jetzt muss ich da wieder was gut machen. Verstehst du? Und so kommst du von einem ins nächste Problem.
2: So. Das ist das Problem, wenn man einen Mann also. hat
0: ja, oder oder halt, wenn du doch zu viele Freunde hast noch. Was? Du musst halt du bist, echt. Du musst sehen, an dir arbeiten, musst, das
2: gehst du nicht. Du musst noch penetrant Nein, du
0: musst, einfach, du musst einfach sehen, dass du das mit, mit der Anzahl der Freunde halt einfach dezimierst, dass du das echt <lacht> klein hältst. Dann hast du weniger Probleme, glaube ich. So, also ich sehe mal zu, dass ich jetzt noch eine Adresse schicke.
1: Mm.
0: Hm, hm, nicht laut sagen. Hm, hm, hm. Ich glaube, das ist die Nummer.
2: Bianca in der Spaceball Boys Allee 3.
1: <lacht> so.
2: Es gibt ja tatsächlich also Straßennamen, die nach mir benannt sind, ne? Ja, Chris Kirk oder Christian Kirchhoff? C. Kirchhoff tatsächlich. Ja, siehste. Weil? Ja, keine Ahnung. Also es gibt... Also keine Ahnung. Es gibt einen doch relativ bekannten Physiker mit dem Nachnamen, ähm, den von euch okay. draußen keiner kennt, aber er hat einiges mhm. äh, zur modernen mhm. Wissenschaft beigetragen. <lacht> okay, so. Also, ähm,
0: nachdem du jetzt noch mal Zeit hattest zu prüfen, ob die Aufnahme bei dir vernünftig läuft, ich das die <lacht> wär ich, okay, wäre ich jetzt bereit, dazu eine Folge ohne Zeitdruck mit dir aufzunehmen. Das ist schön. Und würde einfach, einfach nochmal neu einsteigen <lacht> mit dir. Wir, wir brauchen nicht mehr neu oder müssen wir doch ja, müssen wir wir Sie, ne? noch mal einziehen? Ich habe die Aufnahme nicht mehr. Ja, ja, ja. Und dann schneide ich aus diesen ganzen Outtakes hinten noch äh, ein bisschen was ran. Also da geht einiges <lacht> heute.
2: <lacht> Dinkelmilchbrei <lacht> zum Beispiel. <lacht> ist das der neue Sponsor? Fritz Kohler? Dinkel? Ah, für, wer weiß? <lacht> Dinkel. Das ist Allnatura, glaube ich, ist das. Ah, okay. Jetzt ist so. es gedroppt. Ich sage ich sage fünf. Warte, ich muss dein Bildchen wieder handeln. Hältst du mit? Ja. Okay. Warte. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier mm -mm. drauf. Ach, ach, du hast nur ein. Du hast nur Ob er dann wieder abbricht? Oh.
0: Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wird das funktionieren? Wird es heute funktionieren? Wichtig ist, dass du im Auge behältst, dass die Aufnahme weiterläuft. Ne, dann, das ist zu gefährlich, dann wechsel lieber gleich, dann speicherst du das ab, wir zählen heute das dritte Mal ein, ich hole mir jetzt eine Fritz-Cola, der Tag ist gelaufen,
1: der Tag ist eh gelaufen, komm, <lacht> bis gleich.